0: Dobry wieczór Państwu, witamy Państwa serdecznie. Wiemy, że tym ma mecz. No właśnie, w dość, w
1: dość nietypowy wieczór, ale jak zwykle. Piotr Szczepański,
0: Fundacja Wspomagania Wsi, Wszechnica, Jerzy to Nowakowski,
1: Stowarzyszenie Euroatlantyckie. My też oglądaliśmy kątem oka mecz i uważamy, że po prostu piłkarze zrobili nam złośliwość, bo liczyliśmy, przesuwając początek naszego spotkania o pół godziny, liczyliśmy, że już będziemy mieli, że już będziemy mieli wynik meczu rozstrzygnięty, tymczasem na razie nic na to nie wskazuje, że rozstrzygnięcie już zapadło.
0: No i wiesz, Francuzi, to albo ma coś zrobić z Napoleonem, albo zawsze czymś zaskoczą, kurczę i i żeśmy wymieniali refleksję, że to jest tak jak w bitwie, że w bitwie się wygrywa, jak powiedziałeś, ostatnim...
1: Znaczy, no nie ja powiedziałem, powiedział Filip Macedoński nawet, ale w ale, ale bitwie wygrywa się ostatnim oddechem. I proszę Państwa, taka refleksja a propos tego meczu, a propos jego przebiegu, bez względu na ostateczny wynik, Trochę mi to przypomina debatę właśnie wokół najważniejszego wydarzenia minionego roku, bez wątpienia, czyli napaści rosyjskiej na Ukrainę trwającej wciąż wojny, że opinia publiczna bardzo szybko chce rozstrzygnięć albo wręcz uważa, że rozstrzygnięcie zapadło. No tak jak oglądaliśmy tych Argentyńczyków i Francuzów, gdzie wydawało się, że mówiąc językiem takim szalenie potocznym jest pozamiatane i nagle jedna minuta wszystko się zmieniło. I wyraźnie było widać, że z kolei jedna z drużyn argentyńska, która włożyła gigantyczny wysiłek w ten mecz, zaczyna tracić, tracić oddech i, i, i zaczyna być w sytuacji zespołu postawionego pod ścianą od takiego, który chwilę wcześniej był właśnie pewien już końcowego rezultatu. Przyglądając się k temu konfliktowi zbrojnemu, który niewątpliwie zorganizuje na nowo rzeczywistość światową, pamiętajmy, że Właśnie jeszcze się nie skończył. I dopóki yy, wojna, dopóki bitwa, dopóki konflikt nie, nie, nie dobiegnie końca, nie można być ostatecznie pewnym jego wyniku. To, to, to oczywiście powinno sprawiać dwie rzeczy. Po pierwsze, w cudzysłowie, nasza drużyna powinna Utrzymywać dobrą kondycję, żeby nie, nie stracić oddechu w tym decydującym momencie. Nasza zachodnia drużyna, a z tym może być różnie, a z drugiej strony, żebyśmy za szybko nie, nie podnieśli, nie, nie, nie uznali, że, że, że wynik już jest przesądzony.
0: No, tu rozumiem, że będą się pokazywały wyniki na aktualnym Widzimy tak 3-2. Jest, Proszę Państwa, ale jeszcze... może
1: skoro jest mniejsza Poczeka. publiczność nawet, to ja wykonam rzecz, którą zawsze z pewnym wstydem, z pewnym zażenowaniem robię, mianowicie w ramach reklamowania książek. A, Chciałem, dobrze. ale zacząć jeśli, jeśli od...
0: pozwolisz, no to ja tak serdecznie Państwa jeszcze raz powitam. Witamy państwa jeszcze raz. Bardzo się cieszymy, że Państwo znowu są z nami. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy za bardzo taką rzeczową dyskusję pod tym nagraniem, jakim jest zawieszone na YouTubie. Naprawdę jest to bardzo...
1: że znaczy pod wszystkimi naszymi debatami tak. jest potem bardzo ciekawa rzeczowa dyskusja, Zresztą... ale tym razem po tej dyskusji, po naszej rozmowie z Markiem Budziszem jest ona wyjątkowo intensywna. Tak,
0: więc za to chcieliśmy bardzo Państwu podziękować i proszę Państwa, no, my, my mamy, że tak powiem, swój styl, mamy swoje, swoje podejście. A teraz Ci oddaję głos książkę.
1: Tak, po pierwsze książka, po drugie chciałem dwa zdania, w dwóch zdaniach odnieść się potem do tej naszej dyskusji z Markiem Budziszem. Zresztą z Markiem rozmawialiśmy jeszcze, zakończysz naszą debatę publiczną, tak. jak um, je, je, jeszcze po, po wyjściu ze studia dosyć długo na ten temat. Ale zacznę od reklamy, od reklamy książki. E, otóż to, ta książka jest książką i starą i nową, bo jest to zbiór tekstów, które ukazały się na stronie Nowej Konfederacji. Nosi to tytuł Geopolityczne trzęsienie ziemi, i myślę, że jest, jeśli idzie o tytuł, jest bardzo dobrym podsumowaniem minionego, minionego roku, gdzie teksty, no, między innymi mówiąc, mówiącego te słowa, próbują od początku, od, od lutego są zebrane, próbujemy opisać te ruchy tektoniczne polityce światowej, które wynikły z wydarzeń, z wydarzeń jakie dzieją się na terytorium Ukrainy w wyniku rosyjskiej napaści. I namawiam Państwa na, na lekturę tej książki przez, przez święta, bo ona pozwala po pierwsze prześledzić pewien tok myślenia całej grupy ludzi. Na temat, na temat tego konfliktu w różnych momentach jego, jego trwania. A po drugie, no, myślę, że myślę, że opisuje właśnie nasze frustracje, nadzieje i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby jedna kwestia. A druga kwestia, do której, do której chciałem się odnieść, to jest ta kwestia naszej dyskusji z Markiem Budziszem o, o tym, jak powinna wyglądać powinien wyglądać zestaw priorytetów strategicznych Polski. Otóż państwo zresztą ze sporym entuzjazmem, ja oberwałem trochę, że mówię o Niemczech. No, bo mówiłem o Niemczech między innymi dlatego, że zostawiałem się w roli pewnego adwokata diabła w tym wypadku, gdzie, gdzie mój kolega i interlokutor podkreślał z kolei znaczenie regionu. Ale oberwałem za to, że mówiłem o Niemczech. Natomiast, proszę Państwa, dla polityka, dla politologa nie ma modelu eksperymentalnego nauki, żeby tak jak w fizyce sprawdzić, co się, co się stanie. Natomiast rolę takiego eksperymentu w jakiejś mierze odgrywa historia. Otóż ja zgadzam się z Założeniem, które Marek Budzisz przedstawia, że znaczenie Polski w ogromnym stopniu wykuwa się w regionie. My musimy mieć bardzo intensywną, bardzo intensywną współpracę z naszymi sąsiadami, co do tego nie ma, nie ma sporu. Musimy być silni w regionie, bo tylko wtedy z nami się będą liczyli na zachodzie. Natomiast, proszę Państwa, przypomnijmy, Lata 1938-39, czy w ogóle drugą połowę lat 30. ubiegłego wieku, kiedy Józef Beck próbował prowadzić właśnie taką politykę budowania sojuszu regionalnego. Mieliśmy formalne porozumienie podpisane z Rumunią, mieliśmy bardzo dobre relacje z Węgrami, byliśmy tak naprawdę jednymi z autorów słowackiego dążenia do niepodległości. Ten ruch niepodległościowy Słowacki w ogromnej części powstawał we współpracy z Polską i za pieniądze polskiego MSZ-u czasami. Z drugiej strony y, mieliśmy sojusz zaczepno-obronny z Francją. I, I co się stało? Polska na owe czasy, pamiętajmy, miała dużo więcej w cudzysłowie papierów na bycie mocarstwem niż teraz. Była silniejsza proporcjonalnie, szczególnie wojskowo. Była tym krajem, który był promieniony sławą zwycięskiej wojny 1920 roku. To wszystko się liczyło. Pamiętajmy, to jest, to jest kilka lat dosłownie. Od zwycięstwa Piłsudskiego pod Warszawą do roku 1939 było tyle czasu, Ile od końca rządów AWS do, do dzisiaj, nie nawet mniej, mniej. Od właściwie upadku rządów SLD do dnia, do dnia dzisiejszego. Więc w historycznej mierze to była chwila. I co się stało proszę Państwa? Świetne relacje, sojusz z Rumunią, sojusz z Węgrami. I w momencie kiedy wielcy sąsiedzi, Niemcy i Sowieci, ale szczególnie chodzi tu o Niemców, to zaczęli naciskać na naszych partnerów, to nagle te sojusze zaczęły się sypać. Nagle okazało się, że one są bardzo niewiele warte w sensie praktycznym, ponieważ kraje regionu zaczęły się oglądać na tych silniejszych. Wobec tego wtedy, kiedy my mówimy dzisiaj o konieczności reaktywacji trójkątowej marskiego, okoliczności ułożenia sobie, chciał, nie chciał, ze wszystkimi krytycznymi elementami relacji dobrych lub bardzo dobrych z Niemcami, to pamiętajmy, że myśmy to już przetestowali przed wojną. Myśmy to przetestowali przed wojną i przetestowaliśmy we wrześniu 1939 roku. Nasz formalny sojusznik, członek Ententy, małej entanty Rumunia. Jakoś dziwnie wstrzymał transporty broni, które dopłynęły z Wielkiej Brytanii do portów Konstancy. Kiedy polski rząd zwrócił się o prawo przejazdu, został internowany w sojuszniczej Rumunii. Pomocy żadnej stamtąd nie uzyskaliśmy. Słowacja, w którą sporo inwestowaliśmy, była przecież obok Niemiec formalnym agresorem.
0: Czy wojska wjechały? Wojska do, wjechały, tak. Polskę, tak.
1: Więc. Ym, Tutaj pan Marceli, a znowu Niemcy. No właśnie na tym polega problem, że nie możemy napinać mięśni, bo, nie, bo to już przetestowaliśmy. Napinać mięśni i mówić, że my tutaj tych Niemców to pogonimy, Ruskich pogonimy, Francuzów pogonimy, my jesteśmy potężni. No, należy w polityce liczyć się z realną siłą, zwłaszcza, że z Niemcami mamy sytuację o niebo lepszą niż przed wojną. Bo mimo wszystko Niemcy są formalnym posojusznikiem Polski. Jesteśmy krajami bliskimi, sojuszniczymi. Wobec tego nie jest to kraj wrogi. A oczywiście, że każde państwo zabiega o wzmocnienie swojej pozycji. My też. Także w tej debacie z Markiem mam wrażenie, że my trochę zapominamy, trochę abstrahujemy od realnej, realnego rachunku sił. Zwracam uwagę, człowiek Xboxa pyta, czy trójkąt weimarski był tak naprawdę silny i zgrany. Nie, nie był silny i zgrany, był chrupiącą, słabiutką protezą, którą mogliśmy wzmacniać, lewarując w ten sposób swoje znaczenie. Bo zwykle w tego typu układance ten słabszy gracz zyskuje. O ile w takim zamkniętym sojuszu, nie, nie, nie zyska, tylko zazwyczaj płaci wobec silniejszych. O tyle w takiej układance, kiedy to ma być tylko lewar, to może zyskiwać, no bo jest postrzegany jako kolega tego naj, najsilniejszego w klasie. Pan Szymon powiada, że i tak nas podporządkują gospodarczo i będziemy płacić w podatek na rozwój europejskich czempionów. I taki nie. Oczywiście częściowo. Częściowo tak, ale to jest już nasze zadanie, żeby się nie dać speryferyzować. I między innymi drogą ucieczki od peryferyjnego statusu jest rzeczywiście to, o czym mówił Marek Budzisz, ścisła współpraca regionalna. W tym w przyszłości, daj Boże, z Ukrainą. Bo rzeczywiście, gdyby powstała nowa 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 Rzeczpospolita, czyli Unia Europejska, obejmująca Białoruś, Ukrainę, kraje bałkańskie i Skandynawia w większości są w tej Unii, to wtedy Polska odchodzi od przekleństwa peryferyzacji. Więc tu się w pełni z Markiem zgadzaliśmy, co do kwestii takiej, że musimy bardzo dużo inwestować w region. Super. Natomiast mówienie o regionie w oderwaniu od naszej polityki wobec zachodniej części Europy, wobec zachodniego skrzydła Unii Europejskiej, no byłoby po prostu naiwnością. Tu, tu jest ten problem. Pamiętajmy, że nie żyjemy to jest błąd myślenia wielu polskich polityków, że nie żyjemy w Europie międzywojennej, gdzie grały państwa bardzo indywidualnie, tylko żyjemy w Europie jednak w dużej mierze zintegrowanej. Zresztą rozmawialiśmy przed rozpoczęciem, przed rozpoczęciem naszego nagrania że wielu naszych polityków powiada, że chcemy Europy ojczyzn, Europy silnych państw narodowych. A z drugiej strony, jak silne państwa narodowe niemieckie w tej Europie się rozpycha, to nam się to nie podoba. Nasi politycy mówią, Unia Europejska zawiodła w sprawie covid -u. A z drugiej strony, jak próbuje się przekazać pewne kompetencje do Komisji Europejskiej, to mówią nie. No jeżeli Komisja nie ma tych kompetencji, No to zareagowała za wolno. Więc musimy sami wiedzieć, czego chcemy. Więc te wszystkie elementy, i krytyka polityki niemieckiej, i obawa przed dominacją niemiecką, czy niemiecko-francuską, i dążenie do silnej roli regionalnej, to są wszystko elementy prawidłowego myślenia. Tylko to myślenie musi być myśleniem całościowym. Polityka nie jest opowieścią marzeń, Polityka jest opowieścią o zimnych realiach. Zaczekają, bo, zaczekają, jeszcze, bo są karnie, tak? Jeszcze, tak? Bo W ogóle tak jak nawet z Państwa relacji wnoszę, ten mecz jest się fascynujący. fascynujący no ale polityka też jest fascynująca.
2: Państwa,
1: Będziemy
0: w takim to, razie wolniej mówili. To ja się tutaj, jeśli pozwolisz, włączę i spróbuję skomentować to, że my nas podporządkują Niemcy i Francję. Otóż, proszę Państwa, Zgodziliśmy się na tym tydzień temu, że Polska zbudowała przez te 30 lat naprawdę swój dobrobyt tak. niezwykły rozwój. Tak. Po rozwój...
1: Chinach byliśmy najszybciej
0: rozwijającym się
1: du dużym i średnim państwem świata. Tak. I proszę państwa,
0: ten, ten rozwój no, był e, dzięki temu między innymi, że mieliśmy te relacje gospodarcze z Niemcami między innymi, tak? a może nawet głównie, tak, że po prostu to nie jest tak w gospodarce, że się kogoś podporządkowuje tak samo z siebie. No my dajemy się my dajemy, no, dajemy, się, dajemy się podporządkować tylko dla, dlatego że no, nie mamy badania i rozwoju tak skupiamy się na, na budowie nie wiem centralnego no znaczy ale znaczy nie no ale nie, mamy nie no Niestety, pomyślność kewaju bezpieczeństwo buduje się także w ten sposób, że się rozwija gospodarkę, wiąże się swoją gospodarkę i, i, i robi się, się z tej gospodarki taki element sąsiednich krajów, prawda, że on jest, to jest tak silnie związane, że ich interesem jest bronić naszego bezpieczeństwa, bo bronią swojej gospodarki. Na tym to polega. No, chciałem zwrócić na to Nie, no, uwagę. Nie, przede wszystkim
1: pamiętajmy, że trzydzieści parę lat temu, wychodziliśmy z gospodarki zacofanej, upaństwowionej, nastawionej wyłącznie na kooperację z przestarzałym systemem ekonomicznym sowieckim i musieliśmy w jakiś sposób, przy braku kapitału, po pierwsze tę gospodarkę zmodernizować, po drugie ją sprywatyzować. Rzeczywiście, rzeczywiście jest prawdą, że weszliśmy w rolę pewnego pod, w dużej mierze poddostawcy przemysłu niemieckiego. Skąd? Tylko czy lepiej być pod dostawcą przemysłu niemieckiego, czy pod dostawcą przemysłu sowieckiego? No to już przerobiliśmy. Przeszliśmy ogromną drogę i jesteśmy w tej chwili niestety spowalniając z różnych powodów ten skok, przed kolejnym skokiem ucieczki z pułapki tego średniego rozwoju. Mamy wiele możliwości, a rzeczywiście rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód i zdjęcie z Polski tego odium kraju granicznego może nam pozwolić na, na, na przeskoczenie okrąg dalej do tego, żebyśmy przestali być gospodarką peryferyjną. Bo jesteśmy w jakiejś mierze gospodarką peryferyjną wobec gospodarek Europy, Europy Zachodniej, szczególnie niemieckiej. To, to dobrze, no, tylko, tylko obrażanie się z tego powodu na rzeczywistość jest po prostu bzdurą. No pamiętajmy, że ja jeszcze pamiętam to, proszę Państwa, że długopis BIK. Uchodził w PRL-u za produkt luksusowy. Tak, tak było. No taki, tak. taki pisak, jaki ty masz w ręku, no to, no, tak, to, to. to po prostu był szczyt luksusu. Tak, To się kupowało w Peweksie, tak jak się kupowało w Peweksie przyzwoite papierosy czy kosmetyki z Dolnej Półki. Proszę Państwa. S S S S tutaj Pan
0: Izboł mówi, że. Nikt nie wątpi, że Niemcy są potrzebne do rozwoju, ale wymuszanie na Polsce w sprawach moralnych, energetycznych czy sądowych, karając Polskę, że to, że jest, to jest niebudujące wspólnotę z Niemcami. Ja rozumiem. No to, oj, ja tak, rozumiem o ile proszę Państwa, ja rozumiem tak, że jeśli chodzi o kwestie sądowe, no to myśmy to dziś kilka razy już wyjaśniali, prawda, że po prostu no my sami żeśmy połamali. Swoje, swoją, że tak powiem, zasadę i konstytucję, starając się naprawić nasz system sądowniczy, po prostu, żeśmy nie tyle go naprawili, ile tę naprawę zrobiono w ten sposób, że upolityczniono mianowanie sędziów. Tak, ale tak? to mówimy
1: o aktualnej tak, kwestii. Ja tak. myślę, że to jest pytanie, że ta, ta kwestia jest nieco szersza. I ja bym powiedział tak. Można się na to irytować. Zgoda. Czasami można się irytować na, na to, że y, partner naciska na nas w niektórych kwestiach. Ale po pierwsze, pamiętajmy, że Niemcy w tej kwestii są wyjątkowo akurat ostrożne, jeśli chodzi o naciski, Niemcy bardzo rzadko krytykują Polskę, rzadziej niż ktokolwiek inny. Ostatnio to następuje trochę częściej, ale to my ich kopiemy w kostkę. Y, po drugie to nie jest kwestia obrażania się czy nie. Jak sowiecki ambasador w Warszawie dyktował wszelkie działania, no to, to się irytowaliśmy słusznie. W tej chwili denerwujemy się, że Niemcy nam narzucają. Dobrze, a w takim razie jak reagować na to, że polski rząd na kichnięcie ambasadora Stanów Zjednoczonych robi to, co ten sobie życzy? Mamy się obrazić? Nie, nie mamy się obrazić, ponieważ bez amerykańskiego parasola militarnego bylibyśmy kompletnie bezbronni. Bez współpracy ekonomicznej z Niemcami bylibyśmy biedni. No, Zwracam uwagę, że największe ostatnie inwestycje są inwestycje wielu niemieckich w Polsce. Jedne z niewielu, które są podejmowane, greenfieldowe inwestycje. Więc y, y, możemy się złościć, ale żeby się złościć skutecznie, to trzeba mieć narzędzia do tego złoszczenia się. Wobec tego wypracujmy te narzędzia. Elementem wypracowania tych narzędzi jest wprowadzenie Ukrainy do Unii Europejskiej. Bez aktywnej współpracy Niemiec tego nie zrobimy. Więc pytanie bardzo proste. No. Możemy zerwać nić komunikacji z Niemcami i powiedzieć, że wy jesteście wstrętni, a my jesteśmy dobrzy. Do tylko to nam nie przyniesie żadnego realnego skutku. Albo czasami zacisnąć zęby i doprowadzić do tego, żeby kompozycja regionu była na tyle korzystna dla Polski, żeby tak łatwo nie dało się nam czegoś narzucić. Bardzo proste. Dopóki nie mamy tych narzędzi, to skończy się to tak, jak z Sojuszem Polsko-Rumuńskim w 1939 roku. Gdzie się zachowujemy tak, jak się zachowywał Beck. Opisane to jest fantastycznie w świetnych książkach Piotra Majewskiego o kryzysie Czechosłowackim. Tak, wracam do historii.
0: Tak polecamy te
1: <coughs> Tak, zresztą no, Wszechnica się spotykała z Piotrem Majewskim i tak dalej. Tam można
0: znaleźć rozmowę
1: więc, z Piotrem Majewskim właśnie o Czechach, Czechosłowacji. W więc pamiętajmy, warsztat. jaka była sytuacja. W Czegosłow... kryzys czechosłowacki. Rząd polski na swoim posiedzeniu, na to są dokumenty, stwierdza, że no jeżeli Niemcy napadną na Czechosłowację, będziemy jej bronić. Tę informację przekazujemy naszemu sojusznikowi francuskiemu, ale nie przekazujemy jej Czechom. Czesi są przekonani, że my im wbijemy nóż w plecy. To przekonanie sprawia, że rząd czeski ostatecznie decyduje się nie bronić. Przed napaścią na Sudety, tylko poddać się. Następuje na, 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 następuje, ansz, następuje zajęcie, zajęcie Sudetów przez Niemcy, co de facto uniemożliwia potem już obronę Słowacji. Więc a jednocześnie Niemcy, Abwera nie składa się z głupków, tylko składa się z zawodowych szpiegów, którzy to na, na, na 99% rząd niemiecki dostaje papiery. Że Polacy wbiją im Niemcom nóż w plecy. Myślą tak Czesi, Niemcy to wiedzą. Wobec tego jednocześnie jesteśmy, tracimy zaufanie w Niemczech, a z drugiej strony yy, jesteśmy w całej Europie uważali za sojusznika Hitlerowców. Taki jest efekt błędnej polityki czy polityki właśnie takiego prężenia muskułów i udawania mocarstwa w sytuacji, gdy y, tę mocarstwowość, y, y, no nie mieliśmy instrumentów do jej, do, do jej realizacji. A i tak mieliśmy ich wtedy więcej niż mamy dzisiaj, powiedzmy sobie to szczerze. Tutaj pani Aga zadaje pytanie, jeszcze a propos tego, ja już uciekł od tej naszej zeszłotygodniowej dyskusji, mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do, 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 do tego tematu, być może nawet w tej, być może nawet tej konfiguracji. Jak ma działać porozumienie militarne Polski z Ukrainą w odniesieniu do członkostwa Polski w NATO? A No właśnie nijak. Paniago, no, to jest taka, takie marzycielskie opowieści o rzeczywistości, która nie istnieje, o Polsce, która jest krajem samodzielnym, samotnym, podejmującym takie decyzje, takie decyzje. O możemy zawierać różne porozumienia, tylko wtedy ryzykujemy, że wypadamy z kręgu natowskiego. Albo skłonimy no, całe NATO do pewnych działań. Powinniśmy je skłaniać do pewnych działań. Ale też musimy to robić w sposób, który jest dla naszych sojuszników zrozumiały i do przyjęcia. Jeżeli przyjdziemy i zaczniemy tupać, no to my nie mamy pięciu tysięcy głowic atomowych jak Amerykanie, bo Amerykanie mogą pozwolić na tupanie. Natomiast my musimy spokojnie przekonać innych, że jest to ich interes. Musimy powiedzieć Niemcom, że ich interesem jest wysłanie czołgów na Ukrainę, mimo że ponoszą pewne ryzyko. Ponosimy ryzyko, oczywiście. Rosja może zaatakować, natomiast jeżeli nie potrafimy, i to powinniśmy mówić w Paryżu, w Berlinie, w Waszyngtonie i w Londynie, i w Rzymie, że jeżeli Putin nie zostanie pokonany, zwróćcie Państwo uwagę, cała debata, ostatnio chyba ze trzy artykuły w Foreign Affairs były na ten temat, był duży tekst w Washington Post, cała debata toczy się na, tym, na, na temat tego, czy Ukraina powinna tę wojnę pełnowymiarowo wygrać. Tego się Zachód boi, potwornie się boi, wygranej Ukrainy z kilku powodów. Jednym z powodów jest to, że w myśleniu polityków takich jak Macron, takich jak Scholz, ale również takich jak Joe Biden, bądźmy szczerzy, Rosja jest elementem stabilności świata, który oni znają. I ten świat... Na naszych oczach się rozsypuje. Musimy, my wiemy, a w każdym razie mamy poważne przesłanki, żeby sądzić, że jeżeli ten świat nie rozsypie się do końca, to będzie to konstrukcja gnijąca, zatruwająca całą, całe życie europejskie. Wobec tego, nie zachowanie twarzy, a pobicie Rosji. Natomiast Myślenie w Paryżu, w Londynie, jak mówię, i w części politycznego Waszyngtonu, na szczęście w części, jest takie, że nie można pozwolić Rosji upaść. Bo jak upadnie, to staną się straszne rzeczy. Nie mówią, jakie straszne się staną. A my z kolei zakładamy, że dopiero jak upadnie, to będziemy mogli odetchnąć, uporządkować Europę. Tak zbudować nareszcie tę Europę marzeń. Czyli inaczej. Doprowadzić do tego, żeby w, w miarę szybkim tempie granice Europy politycznej, czyli Unii Europejskiej, bo to jest Europa w rozumieniu tych gości na przykład z Argentyny, którzy właśnie wygrali jak rozumiem Mistrzostwo Świata, ale również w rozumieniu dużej części globu. Europa to jest Unia Europejska. Z tego ta Europa powinna być jednoczyć całość, wszystkie kraje, wchodzące w ramy naszej wspólnoty cywilizacyjnej. Ja dyskutowałem z moimi studentami, proszę Państwa, na temat tego, dlaczego udał się projekt integracyjny o nazwie Unia Europejska, a dlaczego wiele innych projektów. Inicjatywa środkowoeuropejska, bo ich mnóstwo, multum, łącznie z Unią Eurazjatycką, Rosyjską się nie udały. I wniosek z paru dyskusji z grupą, z grupą młodych, młodych ludzi z Polski, częściowo z Ukrainy, z Białorusi, również z Gruzji, wniosek z rozmów z tymi ludźmi, który wyszedł z analizy faktograficznej. Jest taki, że fundamentem jest, pomimo wszystkich problemów z definicją tego, poczucie pewnej cywilizacyjnej jedności. Czyli rozszerzenie Unii Europejskiej na Maroko wydaje się mało prawdopodobne, mimo że Maroko od lat jest krajem stowarzyszonym. Mamy problem z Turcją. Bardzo duży. Bo też jest trochę krajem z innego kręgu cywilizacji. Więc stoimy przed historyczną szansą, żeby cywilizacja europejska zjednoczyła się w ramach jednego organizmu politycznego. To nie musi być państwo Europa. Tak jak niektórzy się boją. Ale to musi być instytucja instytucja o charakterze Konfederacji plus, co najmniej, bo taka jest formuła prawna Unii Europejskiej w tej chwili, która będzie pomału dążyła do takiego modelu, który kiedyś udało nam się osiągnąć w I Rzeczpospolitej, czyli poczucia podwójnego obywatelstwa. Jestem Europejczykiem i Polakiem. Jestem Europejczykiem i Niemcem. Jestem Europejczykiem i Holendrem. czy Niderlandczykiem, jak oni teraz wolą mówić. I w, wtedy mamy szansę, żeby nie być. To, co ja powtarzam na tych naszych spotkaniach wielokrotnie, że wtedy mamy szansę, żeby Europa nie była... Polem gry, tylko uczestnikiem gry, bo świat przeżył trzęsienie ziemi. Mamy mówić, jakie były najważniejsze wydarzenia. Ja do tego przejdziemy. Będzie światem nowych mocarstw. Albo Europa będzie rozdarta jako przedmiot gry tych mocarstw, albo będzie jednym z
0: mocarstw. Marku, jeszcze chciałem Ci zwrócić uwagę na taką rzecz, że...
1: Jeśli Ukraina by przegrała, to świat, jaki znamy się, nie rozpadnie. Według mnie on już się zmienia i ten strach wielu krajów jest irracjonalny. Oczywiście, że się zmienia, natomiast pan, pani, A.M. Yy, nie zmieni się w takim kierunku, który jest dla nas pożądany. To znaczy nie doprowadzi do tego, że państwo o nazwie Federacja Rosyjska nie wyjdzie z Europy. Rosja po raz pierwszy od roku 1709, kiedy to pod Połtawą się wdarła siłą do Europy, Rosja po raz pierwszy ma poważną szansę stać się mocarstwem euroazjatyckim nieuczestniczącym na bieżąco w grze europejskiej. To zmieni Europę, ale to zmieni również reguły gry. Jeżeli natomiast Ukraina by przegrała, to Rosja pozostanie w Europie, oczywiście wisząc nad tą Europą jak mierze Damoklesa, a dla nas oznacza to kosztowną, trudną frontowość.
0: Ja bym chciał jeszcze.
1: Pan Szymon Zuzudzić. mówi, że europejskiego nacjonalizmu jak nie było, jak tak nie ma. I bardzo dobrze, że nie ma europejskiego nacjonalizmu. Ale niech pan zwróci uwagę na to, że nie ma również, wbrew temu, co czasami narzucamy, cały czas nie ma nacjonalizmu amerykańskiego. Nie ma. Były tak, były próby tworzenia nacjonalizmu łospów, ale. Yy, ale nie, yy, ale nie yy, nacjonalizm w rozumieniu europejskim. Amerykanie no tutaj, są szalenie patriotyczni, ale nie są nacjonalistami w takim rozumieniu, jak nacjonalizm tak, europejski. Tak, tutaj
0: Pan Polska dostała bonusy na poprawę... Ale nie Eger. tylko, bo dostaliśmy
1: kolejny kontrakt na, na, na tak. fabrykę Mercedesa.
0: Panie e, Bercie. chciałem Panu zwrócić uwagę, że ta e, decyzja o tym, żeby ta montownia była w Polsce, w czasie, kiedy Polska jest krajem frontowym w czasie wojny no jest niezwykle istotna. Dlatego, w wypadku Jawora dlatego, to było
1: trochę wcześniej, ale ta nowa, tak, tak, nowa tak, decyzja to już jest, jest wojna. Tak, tak,
0: to, 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 to znaczy, że po, poważny, że Mercedes czy Niemcy traktują nas jako kraj bezpieczny dla inwestycji.
1: Tak. A to Jest więc to pewien taki certyfikat jest, zaufania. Tak,
0: więc ja bym y, tutaj tego nie wykpiwał. Poza tym, no, ja rozumiem, że lepiej by było mieć własny samochód, no ale jakoś nie możemy go zbudować, prawda? Tej nieszczęsnego, jak on się nazywa, ten elektrycznego samochodu, nawet żeśmy opatnie w końcu. I zero, i zero. I znaczy, nie,
1: no, chcemy go rozbudować, znaczy tak, ale... Chińczykom go oddać. Tak, no ale, ale,
0: ale tymczasem wszystkie, prawda, nawet te francuskie czy włoskie, Koncern już budują samochody elektryczne, prawda? Fiat No nie, nie Renault, to jest to, nie, Peugeot, to, jest to wszystko, gigantyczna gigantyczna tak. a My nie możemy inwestycja się nawet i... kopać, więc, więc lepiej by było, oczywiście, mieć własny samochód. A
1: nie no, świetnie by było. A, ale ale a tylko... no jakoś nam nie
0: idzie, no, przepraszam najmocniej, więc nie ma się No nie, co by... no, ale
1: to być może właśnie jest wynik taki, że się napinamy trochę za daleko. Tak, więc... Ale... Nie, nie milion, tylko powinniśmy, tak jak zresztą jesteśmy... A może w ogóle się skupić na produkowaniu ale... baterii, ale no, nie tylko baterii. nowej technologii nie. powstawania akumulatorów, ale wiesz, a nie... paru innych rzeczy, ale tak. nie, na przykład jesteśmy potęgą w produkcji małych jachtów. Jesteśmy tak. i moglibyśmy być... Jesteśmy potęgą w, podobno w produkcji jakichś takich bardzo niszowych samochodów konstruowanych właśnie na bazie owych Mercedesów czy, 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 czy BMW. Z jednej strony odwołujących się do konstrukcji międzywojennych, z drugiej takie indywidualne, indywidualne produkty w kilku kilkunastu egzemplarzach dla ludzi bardzo zamożnych. Więc Takich nic można znaleźć bardzo wiele, nie to pomysł, ale nie napinać się, że zbudujemy nową Toyotę, bo Toyota przez 50 lat chorowała na, na budowanie takiej pozycji, jaką ma w tej no. chwili, z ogromnymi kapitałami i zdobyciem rynku. No to tyle, jeśli chodzi
0: o tutaj ten komentarz budowy tak. MZS, ale chciałbym cię zapytać o jedną rzecz, jeśli chodzi o to budowanie tej koalicji krajów wschodnioeuropejskich.
1: Czy Polska ma. To nie wschodnio, e, europejski, europejskie, bo ta koalicja tak, tak, tutaj się w pełni zgadzam z Markiem Budziszem, musi zawierać Szwecję i Finlandię. Tak, ale z nich w ogóle ale, jest pozbawiona czy, sensu.
0: Chciałem Cię zapytać o naszą zdolność do zrobienia tego, czyli o naszą zdolność e, e, koalicyjną, czy naszą, że tak powiem, taką siłę miękką, czy my w ogóle ją mamy, bo ja mam takie wrażenie... Nie,
1: nie mamy, mamy, no więc... mam, mamy atut w postaci położenia geograficznego. Zawsze opowiadaliśmy, że położenie geograficzne jest przekleństwem. Nagle się okazuje być atutem. Nagle wiążemy region bałtycki z regionem czarnomorskim i adriatyckim. W tym sensie powiedzenie o Trójmorzu ma sens. Polska jest takim kamieniem zwornikowym, i to położenie geograficzne, istnienie już pewnych korytarzy transportowych. To wszystko możemy wykorzystać, ale na razie mamy to trochę istotne, bym powiedział. To znaczy, zaczynamy tworzyć te korytarze transportowe, zaczynamy być krajem, który łączy regiony. I oczywiście powinniśmy nad tym pracować. Również w sensie politycznym, bo jesteśmy najwięksi w regionie, bo jesteśmy wielkim rynkiem, mhm. jesteśmy krajem, który ma poważne siły wojskowe, a przynajmniej mieć powinien, bo, 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 bo one z nimi jest, bywa różnie. Więc y, oczywiście my możemy się wzmacniać cały czas. I musimy się wzmacniać jako państwo, jako, jako jeden z podmiotów tworzących Zjednoczoną Europę. Tylko w momencie, kiedy my powiemy, że my mamy tą Europę w tak zwanym dużym poważaniu, to natychmiast ci partnerzy z Północy i Południa powiedzą, że i nas mają w tym, że, no właśnie. Bo, bo jesteśmy atrakcyjni o tyle, o ile jesteśmy częścią Europy. Tu padało na samym początku stwierdzenie, że stwierdzenie, że trójkąt wajmarski był słaby i kruchy, tak. Ale teraz wyobraźmy sobie, że dzieje się rzecz na której nam naprawdę powinno zależeć, a która jest piekielnie trudna. Piekielnie trudna. Czyli wciągnięcie Ukrainy do Unii Europejskiej. To, będzie, to jest zadanie prawie niewykonalne, proszę Państwa, niesłychanie trudne. Otóż jedynym mechanizmem, jeżeli Państwo na spokojnie się temu przyjrzą, jedynym mechanizmem, który może, czy jedynym narzędziem, które może posłużyć do wciągnięcia Ukrainy do Unii Europejskiej, to jest trójkąt weimarski. To jeżeli potrafimy przekonać Francuzów i Niemców, że jest to w ich interesie, to oni będą naciskali na innych na zachodzie i południu, bo to, że Szwedzi, Bałtowie to powiedzą, nawet Czesi, to, to nie ma wątpliwości. Ale wtedy Musimy, nie wiem, w niektórych swoich interesach się o krok cofnąć, bo na zawsze silniejszy ma mocniejszą pozycję przetargową. Ale bez stworzenia realnego wehikułu wciągania Ukrainy, to, no to właśnie nie, nie uzyskamy tej, tej premii bycia w środku, tej premii kraju, który... Wychodzi z peryferyjności, bo ma, bo ma do tego wyjścia narzędzia. Widzę, Dobrze, że tutaj tak, ostra rozumiem, dyskusja, wobec ale... tego ucieknijmy na chwilę. Tak. Zadziwia mnie sprzeczność, którą głoszę. A jaką, jeżeli panie Konradzie, mogę. Mówię pan napisze na a Polska ja... to za mała, żeby, żeby prowadzić samodzielną politykę. Mamy siły, żeby przekonać. Właśnie mówimy o tym, że nie mamy. No, nie ma, o tym nie no, panie, panie Konradzie, ja mam. Nie, ma, nie mamy siły na tyle, żeby narzucić innym naszą wizję polityczną, czy zmusić ich do jej, przy, do jej przyjęcia, nawet jeżeli ona jest słuszna. Natomiast jesteśmy państwem poważnym jeśli idzie o rozmiary, bo niekoniecznie jeśli chodzi o zachowania elity politycznej, to już inna sprawa. Jesteśmy krajem dużym w skali europejskiej. Jesteśmy krajem, który może wzmocnić się, i tu jak mówię, zgoda z Markiem Budziszem, poprzez aktywną politykę w regionie. I wtedy mamy istotne argumenty. Nie mamy siły, żeby zmusić Francję i Niemcy. Mamy istotne argumenty, żeby ich przekonać, do tego, aby zechciały podzielać przynajmniej istotną część naszej wizji. Egoistyczne interesy, panie Konradzie, poszczególnych państw europejskich, to zaczyna docierać nawet do Scholza, przecież te ostatnie jego wypowiedzi wyraźnie o tym mówią. Egoistyczne interesy są nie do skonsumowania poprzez żadne pojedyncze państwo. Europa niemiecka skończyła się. Nie, Niemcy są za słabe, żeby uciągnąć wóz europejski. Europa niemiecko-francuska też wydaje się być nie do zrealizowania już w tej chwili. Zwłaszcza po wojnie, kiedy Europa musi zacząć się zbroić, kiedy Europa musi być w ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, bo jak Wujek z nas nie będzie bronił, to dostaniemy po głowie, bo jesteśmy za słabi jako cała Europa. Więc, więc mam, będziemy mieli argumenty, nie twierdzę, że przełamujące, ale w dyskursie z Paryżem i Berlinem możemy ich przekonywać. Oczywiście w pewnych kwestiach ustępując, pewnych posuwając się do przodu. Natomiast na pewno jesteśmy za słabi, żeby bić 50 w stół. Ja nie widzę tej sprzeczności, powiem, po, 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 powiem szczerze. Czyli pan pyta
0: nas, co panowie, co program mówią o polityce Niemiec? Tak, no to... to co panowie my, Proszę pana, no, proszę no cały ja... czas
1: mówimy proszę o tej polityce, polityce
0: Niemiec. Mamy do
1: polityki niemieckiej mnóstwo zastrzeżeń. Uważamy, że... Tylko uważamy, że jeżeli będziemy na Niemców krzyczeć, Wyłącznie to nie osiągniemy żadnego celu, bo my jesteśmy, nasz głos jest słabszy od głosu tego, na którego chcemy krzyczeć. Wobec tego musimy kulturalnie utłumaczyć, przekonywać go, że pewne jego zachowania są również w jego są, działają wbrew jego interesom, tak jak Niemcy się nadziali w pewnym momencie na projekt Nord Stream 1 i 2. Bo okazało się, że włożyli to w kupę pieniędzy, energii politycznej i tak dalej, po czym to się po posypało.
0: Panie, okazało się, że to było celowe działanie Rosji, żeby ich tak. tak uzależnić, żeby po prostu nie, nie ich obezwładnić. Przy realizacji rosyjskich tak. celów,
1: tak? Tak, to pan I... Wajtego pyta, że co mamy się dogadywać z Niemcami i Francją, jak tam kierują się swoimi interesami. No ale oni to... mogą powiedzieć to samo, a no, wy się kierujecie waszymi to... interesami. Tak, to chodzi swoimi o interesami. to, żeby te interesy zharmonizować i żeby przekonać ich, że na tym polega sztuka. Ma, mamy, mamy w ogóle nieprawdopodobny moment, no bo oni sami przyznali, myliliśmy się, wy mieliście rację. Wobec tego postarajmy się to pociągnąć, a nie mówić tak, jak wy się myliliście, to teraz przeproście. Niech nie przepraszają, tylko niech robią w przy, przyszłościowo to, co, uważ, co, co jest w naszym, ale i w ich interesie. Tutaj padło z, z, już y, powiem raz nam zarzucone tak, że jesteśmy agentami, tak, tak, germanofil. Tak, germanofil. Absolutnie to... nie jestem germanofilem. Jest, tak? prostu... Panie Karolu, jestem naprawdę jestem polonofilem. Całe dorosłe życie spędziłem na obronie polskiej polityki, polskich interesów. Tak. Bardzo często, zresztą używając argumentacji takiej jak tu część naszych oponentów, natomiast spędziłem w praktycznej polityce zagranicznej 30 lat. I naprawdę doskonale wiem, że napięcie mięśni tu tupanie głośne nie rozwiązuje żadnych problemów. Problemy rozwiązuje się albo siłą, jeżeli się ją ma,
0: albo jeszcze
1: lepiej dialogiem. Wobec tego należy nie mówić germanofil, ger germanofob, tylko tylko mówić o tym, jak, jak, jak przekonywać tego partnera do tego, że jest pewne pole wspólnych interesów. Mamy interesy rozbieżne, jakieś kawałki, nie tak dużo wbrew pozorom. Natomiast i tam, proszę bardzo, kłóćmy się, na tą, aha, powiedz, że niemiecki zysk jest w Rosji. Nie, nie. W Rosji jest, proszę, pana, pani, bo nie wiem... Jak się zwracać do owego aha, w Rosji niestety jest niemiecka korupcja, a nie niemiecki zysk. Popatrzcie Państwo, że obroty handlowe niemieckie z Polską są mnożnikowo większe niż z Rosją. Tam żadne, w Rosji żadne, nie ma żadnego zysku, natomiast rzeczywiście Rosjanie po mistrzostku rozgrywają możliwości korupcyjne. Możliwości dawania zarobku niekoniecznie uczciwego, niekoniecznie przyzwoitego. Więc to, to, jest, to, to jest zupełnie co innego. Niemiecki biznes, proszę Państwa, ma świadomość zarówno głębokie, głęboko ryzykownego angażowania się w Chiny, jak i tego, czym jest angażowanie się w Rosję. Nie czarujmy się tylko, że duża część wielkiego biznesu może w Rosji realizować zyski, których by nie zrealizowała gdzie indziej. Zrealizować je w taki sposób, który nie jest tolerowany w innych sprawach. Więc to, to, to nie jest tak, że w Rosji jest zysk. Rosja jest Również w sferze ekonomicznej. Mówię to z żalem, bo, bo, bo też miałem przez lata złudzenia. Rosja również w sferze ekonomicznej jest czynnikiem toksycznym w Europie. Jak popatrzą Państwo na firmy, które realizowały swoje zyski w Rosji, to najczęściej te zyski były zyskami z pogranicza legalności i nielegalności. Więc O mój Boże, to uciekliśmy jeszcze w zupełnie inne. Tak,
0: słuchaj, ale zaraz wróćmy do Teraz kwestie polsko-białoruskie. Tak, mamy tak, tak.
1: mnóstwo rzeczy, będziemy mieli z panem Piotrem pewien pomysł nawet na te kwestie starsze i przedyskutowanie, bo chcieliśmy państwu zaproponować pewną szczególną formułę dodatkową spotkania. Ale, ale może myśmy obiecywali, że, tak, że będziemy rozmawiali tak, o podsumowaniu ale, ale, roku. Rok ale... nam minie, a my nie dojdziemy do podsumowania. Właśnie, bo właściwie to jest nasze chyba
0: ostatnie spotkanie w tym roku, bo tak tam się układają niedziele, że tak, albo, wypadają z... w święta, albo, albo wypadają w święta, albo w Nowy Rok. Więc następne spotkanie w styczniu. Ale ja bym chciałbym No się chyba, z...
1: że właśnie zrobimy jakieś takie specjalne spotkanie, ale o tym to. to yy, tym tak, pomyślimy. ale to yy, proszę w takim przeglądać. Yy, no gdzieś to
0: za... za, za Ale e, chciałem cię jeszcze zapytać o tej koncepcji budowy tego porozumienia krajów środkowoeuropejskich, europejskich Co Ukraina na to? Prawda? Czy Ukrainie, czy dla Ukrainy to nie, nie jest pomysł, który jest, może być dla niej niebezpieczny? Czy... Może być, oczywiście. No więc...
1: Ukrai Ukraina to... ma y, pełne przekonanie, że jej bezpieczeństwo jest uzależnione od Stanów Zjednoczonych, po części od Wielkiej Brytanii i Trochę od Polski, bardziej już w tej chwili nie tyle jako dawcy pomocy, bo wydaje się wydaliśmy daliśmy wszystko co mogliśmy. Tak. A na przykład nie jesteśmy w stanie wyprodukować amunicji yy, nawet na, na, na uzupełnienie własnych zasobów, a co dopiero na uzupełnienie potrzeb Armii Ukraińskiej. To jest zresztą też właśnie pytanie o efektywność państwa, jeżeli byśmy byli w stanie produkować milion pocisków, no to mielibyśmy inną pozycję przetargową gdziekolwiek, na świecie, nie tylko wobec Ukrainy, a nie potrafimy i jest to wyłącznie wina różnych naszych zaniedbań. Jeszcze dodatkowy temat. Natomiast. Natomiast dla Ukrainy, oczywiście, porozumienie środkowoeuropejskie jest dobrym dodatkiem. O, natomiast podstawą dla Ukrainy są twarde gwarancje bezpieczeństwa sygnowane przez Waszyngton, Londyn, Brukselę. Pozostałe kraje są... Istotne, znaczy, ale, mają, ale nie najistotniejsze, no tak, bo, bo nie mają, że tak powiem.
0: Porozumienia, porozumienia, no no to... porozumienia
1: mińskie No nie, porozumienia mińskie to były takie porozumienia na półkapitulacyjne. No, mhm. Ponieważ armia ukraińska w 2014 roku poszła w kompletną rozsypkę, No to porozumienia mińskie były, były formą miękkiej kapitulacji. Ukraina oczywiście od nich uciekła, zwłaszcza, że y, Ukraina liczyła, iż, y, to tak, ukłon pod adresem tych wszystkich krytyków Niemiec i Francji. Ukraina liczyła, że Francja i Niemcy e, będą grały w jej drużynie, powiedzmy. Natomiast niekoniecznie tak stało się w rzeczywistości. E, i, I to jest, to, to jest problem, którymi ukraja, z którym Ukraińcy się borykają. Na nas przyszłościowo, oczywiście, Ukraina jest zainteresowana współpracą regionalną, ponieważ Ukraina wyjdzie z tej wojny dramatycznie zniszczona. Jeśli zobaczymy jeszcze, ja chyba, jak wojna za, zakończy nie, za, za, przyjmujemy za, założenie, że na tę wojnę, że tej wojny przynajmniej nie przegra. Tak. Jako minimum. Że dojdzie do sytuacji, w której Ukraina bez istotnych, bez istotnych spraw, bez istotnych strat, tę wojnę zakończy. Wtedy będzie konieczność odbudowy Ukrainy. Teraz znowu wracamy, powie któryś z naszych widzów, że mamy chyzia niemieckiego. Otóż do odbudowa Ukrainy, są to gigantyczne, gigantyczne pieniądze. Oczywiście nikt tych pieniędzy nie będzie wkładał w prywatnej kieszeni, tylko trzeba będzie zbudować pewien system i to system, który dla darczyńców będzie związany z szansą przyszłych zysków. Polska nie ma pieniędzy, natomiast Polska ma pewną logistykę, która ułatwia współpracę z Ukrainą. To, to nam daje pewien, pewien plus jeden. Drugi plus jest taki, że my jesteśmy na Ukrainie rozpoznawalni, że znamy nie najgorzej realnie ukraińskie. Wobec tego, jeżeli zacznie się toczyć proces odbudowy, to powinniśmy się do niego podłączyć. Ale głównym kontrybutorem będą Bogatyka Niemcy i Francja. Znaczy pod szyldem Unii Europejskiej najprawdopodobniej, bo dla nas byłoby wygodniej, że było to pod szyldem Unii Europejskiej, ponieważ jeżeli będzie to pod szyldem poszczególnych krajów, proszę Państwa, to za chwilę Ukraińcy dojdą nie bez racji do wniosku, że lepiej współpraca jest z Niemcami niż z Polską, czyli zrealizują czyli czarny sen geopolityków okresu międzywojennego. No, a trudno ukryć, że jeżeli ktoś będzie. Pan Jan Józef Dyner jest niereformowalny. Nie jak jest inwestują w fabrykę Mercedesa w Polsce, to no, żeby Polska sobie podporządkować. Jak nie inwestują, odranie jedne, chcą nas udusić, też podporządkować. Nie ma wyjścia. Tak, w ten sposób nie ma wyjścia. albo udusić,
0: albo podporządkować. W,
1: ka w każdym razie, w każdym jak, razie zainwestują Ukrainy. Jak
0: zainwestują, Mercedes zainwestuje w Czechach. Na no Słowacji, no to zdrada. To jest zdrada i <laughs> tak, tak. działania antypolskie. Tak, no oczywiście. No,
1: oczywiście, tak. y, ale, ale mówiąc, y, mu, mówiąc serio, y, w procesie odbudowy Ukrainy rzeczywiście powinniśmy być eksponentem interesów całego regionu, ponieważ jako, że nie mamy pieniędzy, a mamy yy, pewne atuty niematerialne to musimy jeszcze przyciągnąć pieniądze, które nie są niemieckie i nie są francuskie, żeby je jakoś równoważyć. Te pieniądze to mamy pieniądze ze Szwecji, z Finlandii, jakaś zrzutka regionalna i wtedy możemy występować jako współoperator, a mając właśnie ten handicap że my tam jesteśmy zdani, rozpoznawalni i jakoś się dogadujemy, to będziemy krok do przodu. Przed innymi będziemy mogli Ukrainę integrować najpierw w ściślejszą współpracę regionalną. Bo były na przykład pomysły, żeby Ukrainę włączyć jako obserwatora do Grupy prawda? Grupa Wyszehradzka to w ogóle istnieje jeszcze? No, na papierze istnieje, znaczy grupa Wyszehradzka jest ta ekipa akcyjna, no, jak jest problem, to się zbiera i coś robi, jak nie, to, 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 to nie istnieje, no, od początku właściwie tak było. No, ostatnio jakoś nie,
0: nie ma... Nie, nie, nie tych formatów jest
1: bardzo wiele i one, ja, ja się nie dziwię, że one działają wyłącznie... Hmm. Hmm. Panie Janie Józefie, błagam. Ja już nie, nie, nie chcę wchodzić w tę dyskusję. Niemcom tak. nie ma zależeć na wychodzeniu, czy nie nam zależy na wychodzeniu z peryferyjności. Nie pan A Niemcom zależy na tym, żeby mieć. Stabilne, spokojne sąsiedztwo. Tak jak nam zależy na tym, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej, w NATO i żeby była spokojnym krajem. Nie dlatego, że kochamy Ukrainę, albo że popełniliśmy obecnie grzech, grzechy w historii, jak ona twierdzi, czy, czy, czy nie popełniliśmy, a byliśmy związani historycznie. To jest kompletnie nieistotne. Dla nas jest potrzebne to, żeby, żeby ktoś, kto inwestuje w rozwój Polski, wiedział, że Polska nie jest zagrożona, że na naszej wschodniej granicy na południu jest stabilny kraj, który też należy do tej samej strefy cywilizacyjnej, wobec tego, jak coś się walnie, to nie w Polsce. My cały czas jesteśmy krajem pogranicznym, ze wszystkim płacąc jego koszty tej pograniczności. No, naprawdę ja mam w nosie. ja nie chcę, żeby Niemcom zależało czy nie zależało. To jest kompletnie nieistotne. Niemcom ma zależeć, żeby Niemcy były silne. A nam ma zależeć na tym, żeby Polska wyszła z peryferyjności i żeby najlepiej było to w interesie Niemiec, a to jest, bo Niemcy nie, Niemcy nie mają zamiaru Polski kolonizować, tylko Niemcy chcą mieć też święty spokój i zarabiać górę, górę pieniędzy. W taki sposób lub inny. Jeżeli Polska nie będzie peryferyjna, będą zarabiać lepiej niż wtedy, kiedy będzie. Bezpieczniej może, jeżeli nie lepiej.
0: No właśnie, dobrze. Słuchaj, od, odrywamy się na chwilę od... Tak, i zastanówmy się, tak. co naprawdę poza... Co po... się wydarzyło w roku 2022 takiego ważnego? powiedz, jakie byśmy...
1: Znaczy, no na pewno wydarzyły się dwie rzeczy z dwóch no. różnych koszyków. Jedna, o której właściwie cały czas mówimy i która stała się, jak to ładnie nazywa się, w takiej gwarze półpolitycznej, game changerem czyli oczywiście inwazja rosyjska na y, y, Ukrainę. To na pewno. To ustawiło y, politykę światową od końca lutego, bo pamiętajmy, że w pierwszych półtora miesiącu y, ubiegłego roku wydawało się, nie, nie tego roku jeszcze, pomału mijającego, wydawało się, że właściwie... Y, Głównie będziemy się kłócili o pieniądze na odbudowę po pandemii, że będziemy wychodzili z pandemii, że będziemy dyskutowali o przyszłości relacji z Chinami, że będziemy się zastanawiać, co Chiny zrobią z Tajwanem i tak dalej. Właściwie to, to się wydawało być głównym elementem polityki międzynarodowej. Nagle boom wojna no, zmieniła absolutnie wszystko. Przypominam, że ta wojna zmieniła w sposób absolutnie kluczowy myślenie ogromnej większości polityków o mnóstwie rzeczy, poczynając od, od kwestii, która też miała być jednym z okrętów flagowych roku 2022, czyli kwestii klimatycznych. Nagle wracamy do węgla, Zabiegamy o zwiększenie wydobycia ropy, przestajemy krzyczeć głośno, że elektrownie atomowe są niedobre. To, to wszystko nagle znika. Nie zmienia to faktu, oczywiście, że kwestia zielonej energii nadal jest na stole i nadal jest kwestią niesłychanie ważną. Pewnie długoterminowo może się okazać ważniejsza nawet, ale. W ogóle kwestia zielonej energii w moim odczuciu jest głęboko związana z wojną rosyjską na Ukrainie. No a to inna za chwilę może do tego dojdziemy. Ale kompletnie to zmieniło sposób myślenia. Nagle bezpieczeństwo, wojsko, obrona stały się priorytetem. Przecież ten Potworny kauzyperdyzm, przepraszam, polityków europejskich i amerykańskich, którzy się ząb za ząb kłócili o każdy milion dolarów, nagle okazuje się być nieistotny, bo lekko licząc, <śmiech> <śmiech> przepraszam, Stany Zjednoczone i Europa na wsparcie dla Ukrainy wyłożyły już tylko w tym roku. Jakieś 70-90 miliardów dolarów. Jakby komuś powiedział, że ma wydać 100 miliardów dolarów, to by się w głowę stuknął. Natomiast tyle wydano, i, i to, jest, to, to, to jest też czynnik, który zmienił perspektywę mówienia o gospodarce, o polityce i tak dalej. Kolejny element to jest zmiana, znowu ukłon pod adresem naszego silnego lobby antyniemieckiego, to jest zmiana myślenia niemieckiego. Niemcy, które się de facto rozbroiły. Niemcy, które były heroldem opowieści o tym, że wojsko jest do niczego niepotrzebne i że gospodarka decyduje o wszystkim, nagle deklarują, że wydadzą 100 miliardów euro na dozbrojenie armii. Przy czym Niemcy wykonują jeszcze jedną rzecz. Mianowicie stała się w wyniku tej wojny rzecz nieodwracalna właściwie, czyli Europa odwróciła się plecami od rosyjskich surowców energetycznych. bo Taki mały drobiazg, bo to też jakby w tej rozmowie o Niemczech nam trochę umyka. Otóż Niemcy w przeciągu sześciu miesięcy, sześciu miesięcy proszę Państwa, przygotowały dwa terminale odbioru gazu skroplonego. One za chwilę ruszają.
0: Tak mało tego, jeszcze jest postulat ministra, byłego ministra Woźniaka, żeby się do tego... by. Jednego z tych y, 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 terminali przyłączyć.
1: No bo, bo u nas jeszcze zanim Niemcy o tym nawet zaczęli mówić, ten... to byśmy już opowiedzieli, że my zaraz będziemy mieli. Tylko mamy w tej chwili, według mojej wiedzy, perspektywę minimum 3,5 do 4 lat, że będziemy mieli ten terminal w Zatoce Gdańskiej, drugi, który jest nam potrzebny, bo za mniej więcej tyle mamy szansę go uruchomić, a Niemcy nic nie mówili protestowali przeciwko, za zbyt szybkiemu odcinaniu się od Rosji, tylko już te terminale mają. No Jest taka, taka różnica. Tak, w ciągu, oczywiście, w ciągu tym i, i w tej, tej, Ponieważ już wywalili kupę pieniędzy na to, mówiąc brutalnie, to już to, 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 tak gigantyczny import z Rosji już nie wróci. Tak. To Zmieniło to te potoki energetyczne na trwałe, na wojnę. Więc. Więc ta, ta wojna wpłynęła w bar, na bardzo wiele elementów, y, które wydawały się istotne, y, mówię, myśleliśmy, że będzie tym 2, tak nam się wydawało w tak, styczniu te, te, tego roku, prawda? O, o, o kwoty yy, płacone za emisję dwutlenku węgla, o to, że nam każą kopalnie zamykać, a to nam mówią, a dlaczego nie budujecie nowych. Yy, więc yy, obudziliśmy się 25 lutego w innym świecie. Yy, to no, no mało tego jeszcze,
0: jeszcze to, I to świecie,
1: gdzie zmiany zaszły na trwałe i gdzie. Nastąpiło przewartościowanie priorytetów. Nastąpiła jeszcze jedna rzecz niesłychanie ważna w wyniku tego game changera, o czym też trochę, trochę nie doceniamy. Mianowicie odbudowa, no już trzy dni temu otworzyli terminal, mianowicie nastąpiła odbudowa zaufania do CIA. To, tak, to, to jest w ogóle coś niebywałego. Po wojnie w Iraku, po opowieściach Kolina Pawella o broni masowego rażenia, której nie było, kiedy Amerykanie od końca, od mniej listopada ubiegłego roku przekonywali świat, że Rosjanie uderzą na Ukrainę, nikt im nie wierzył. Tak. Sam im nie wierzyłem. Okazało się, że mieli rację co do każdego szczegółu i co więcej, że działania wywiadu amerykańskiego są tak skuteczne, że stały się jednym z fundamentów sukcesu Ukrainy. Wyraźnie to już w tej chwili widać, łącznie z tym, że odbyła się awantura o, o to, czy zabijać generała Gierasimowa, czy go nie zabijać, między tak. Amerykanami i Ukraińcami, no, ale to jest rozmowa z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej po prostu Rosjanie powinni sobie ze wstydu strzelić w łeb, niż komendant Szymczyk. No. Yy, tak naprawdę. No, że, że... Ja jeszcze raz, Rosjanie powinni sobie ze, ze, ze wstydu strzelić w łeb, podobnie jak powinien to zrobić ze wstydu kolorząd szymczyk, bo od na razie nie strzelił w łeb, tylko w podłogę. Ale to, to, to jakby inna, inna kwestia. W każdym razie odbudowany zostają w, w dużej mierze. A ty wiesz,
0: że ten Szybczyk to kiedyś go miał na ma prezydent Komorowski, jak tak, tak, tak. mówisz, nie, jest... nie, to
1: był w ogóle bardzo przyzwoity, <laughs> bardzo więc, zacny więc, policjant. Bo, bo wyciągnięto to teraz, tak. wiesz, że, Nie, nie, to, jest... był, to, to, to był bardzo dobry policjant, który chyba w pewnym momencie się zakochał w ministrze Kamińskim. to jest zupełnie inna historia, po prostu na ten temat nie chcę rozmawiać, bo sytuacja, w której pierwszy policjant Rzeczpospolitej dopuszcza się czterech przestępstw. Oczywistych. O czym minister spraw wewnętrznych tłumaczy, że jest ofiarą, jest dowodem na to, że po prostu prawo w Polsce jest deptane i okpione niczym, niczym w epoce sławnego strażnika koronnego Samuela Łaszcza, który tłumaczył, że z wyrokami sądowymi w je podbija. Więc to, to, to jest dokładnie. Przypominam, generał nie miał prawa przyjąć takiego prezentu. Generał dokonał aktu przemytu broni. Przewożąc go przez granicę, generał nie miał prawa wnieść tego no prezentu na teren komendy głównej policji, i generał w sposób, nawet jeżeli nieumyślny, nie dopuścił się przestępstwa, zagrożenia życia i zdrowia funkcjonariuszy publicznych i zniszczenia mienia znacznej wartości. To są cztery przestępstwa ścigane z urzędu. Jeżeli po tym wychodzi Minister Spraw Wewnętrznych i tłumaczy, że to jest ofiara, no to po prostu jesteśmy w kraju, w którym prawo jest kpiną, a nie prawem. Co, co mnie niesłychanie martwi. Wr wróćmy do głównego tak. nurtu rozmowy. Ale
0: jeszcze w tym wątku minister jest jeszcze komendanta głównego, jest jeszcze to, że zażądano wyjaśnień od Ukrainy. Wiesz, zdaje się, ja nie wiem, czy to tak. prawda, ale nie, nie mogę no w to uwierzyć. Jest, nie, tak. ale
1: znaczy ja powiem tak, że rzeczywiście, Wiesz, rzeczywiście w... zwyczajem przy różnych wojskowych i innych, dyplomatycznych jest czasami wręczanie dość, dość kłopotliwych prezentów. Ale osoba obdarowywana jest zobowiązana w tej sytuacji grzecznie, kulturalnie za taki prezent podziękować. Nie ma tematu. Dobrze, no.
0: wracaj, wracajmy. Więc pierwszym wydarzeniem, o którym mówiliśmy, to była, mówisz, wojna na agresję Rosji na Ukrainę. Tak, to bezwzględny, bez ta, drugi. Ta agresja też, mam wrażenie, zmieni w ogóle nasze życie. Znaczy,
1: no to nie, no, ta, się ta agresja po, zmienia w, sytuację po, światową. Po,
0: zmienia sytuację, ale nasze życie zmieni w tym sensie, że będzie nam się żyło gorzej, że będzie nam się żyło biedniej, że będziemy mieli więcej wydatków na, na wojsko. tak I no prawdopodobnie już możemy się pożegnać z tym takim boomem rozwojowym na jakiś czas, no bo ewidentnie No jest będzie to bardzo prawdopodobne,
1: ale przede wszystkim przede wszystkim zmieniła się klasyfikacja krajów. To znaczy, nagle się okazało, że argumentem kluczowym przesądzającym w polityce, niczym przez ostatnie kilkaset lat jest posiadanie potężnej siły zbrojnej. Tak. Wtedy, kiedy, pamiętamy, bo to krążyło po internecie, różne mapki, że tutaj Holandia, Singapur to jest potęga, bo oni mają wielkie PKB, a inne kraje są mniej istotne. Otóż nagle się okazuje, że zasoby ludzkie, ilość uzbrojenia, zdolność mobilizacji żołnierzy, nagle coraz, coraz więcej krajów zaczyna wracać do obowiązkowej służby wojskowej. To, to wszystko nagle zaczyna się liczyć jako podstawowy argument w polityce. Coś czego od właściwie, może nie drugiej wojny światowej, od wojny koreańskiej właściwie nie było. Tak, prawda? Więc, więc a to oznacza, że rośnie znaczenie krajów dużych. Bo zasoby ludzkie są niesłychanie istotne, czyli Chin, Indii, Indonezji, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Brazylii. Nagle to, 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 to znaczy bardzo wiele. Po drugie, ta wojna wskazała na to, że trzeba być w dobrym towarzystwie, pół żartem, pół serio, że wskazała na, na znaczenie sojuszy wojskowych. Sojuszy wojskowych efektywnych. Bo zaraz wrócę do, do, do innych tematów istotnych, które pokażą na nieefektywność sojuszy wojskowych, bo ile y, wojna Rosji przeciwko Ukrainie stała się katalizatorem odbudowy Solidarności. Sojuszu Północnoatlantyckiego, o tyle jednocześnie okazała się być właściwie czynnikiem niszczącym, rywalizujący. Ten, trzeba, rzuciłem okiem na kolejne elementy niemieckie, ale tak, po, ale prostu, wie, po wie coś... prostu obiecujemy, że zrobimy specjalne posiedzenie, na którym nie użyjemy ani razu słowa Niemcy, co by państwo nie pisali. Ale to oddzielne, oddzielne spotkanie. Antyniemieckie zrobimy wtedy całkowicie, albo się. Tak a niemieckie. Natomiast wracając do, 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 tych czynników, do tych czynników, które się zmieniły, nagle pojawiła się kwestia zdefiniowania nowej osi zła. Też w wyniku tej wojny, ale jakby trochę równolegle. Po pierwsze, Sojusze wojskowe pozostały poddane próbie. NATO na razie z tej próby wychodzi zwycięsko. ODKB, czyli ten to rosyjskie NATO, de facto się rozpadło. Też w wyniku tej wojny. Też w wyniku tej wojny, bo miał być to sojusz, który będzie jednoczył partnerów i przyjaciół Rosji, tymczasem z wyjątkiem Białorusi, to jest wyjątkiem w cudzysłowie, wszystkie pozostałe kraje ODKB DKB odżegnują się od współpracy z Rosją. Nie chcą być częścią, i tu dalszy ciąg tego efektu, nie chcą, być, nie chcą stać się częścią nowej osi zła, bo ewidentnie z kolei Stany Zjednoczone w ramach usztywniania, współpracy, czy wzmacniania współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, bo rola Stanów Zjednoczonych gwałtownie wzrosła. To jest oczywiste. Rosja nie tylko napadła na Ukrainę, Rosja nie tylko toczy największą wojnę w Europie od czasów II wojny światowej, ale Rosja również podniosła na poziom polityczny groźbę w postaci użycia broni atomowej. To jest też czynnik zupełnie nowy w polityce. Pamiętajmy, że broń atomowa to miała być gwarancja wzajemnego zniszczenia i w istocie gwarancja tego, że nie dojdzie do konfliktu między mocarstwami. Więc Nagle Rosjanie okazuje się, że mają ostatni argument w konflikcie ukraińskim. Tym ostatnim argumentem jest użycie broni do masowego rażenia. To jest oswojenie bomby atomowej w wyniku tego konfliktu. Oswojenie bomby atomowej oznacza coś niesłychanie smutnego, bo ja... Ja mogę powiedzieć właściwie z głębokim przekonaniem, że to, że ona została politycznie oswojona to oznacza, że prędzej czy później w nieodległej perspektywie zostanie użyta, że tabu zniknęło, więc to dla każdego mieszkańca Chyba globu, no, nawet nie, 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 nie tylko świata północy, gdzie ta broń jest rozmieszczona, ale globu y, oznacza y, potworne zagrożenie.
0: Wiesz, ja mam,
1: takie, mam wrażenie, że
0: ja się dziwię, że do tej pory ta nie, nie została użyta, bo ja mowa, bo do tej pory było tak, że wszystko, co ludzie wymyślili jako broń, zostało użyte. Została użyta w Japonii. Raz. No, zostało, masz rację, została użyta w Japonii. Tam.
1: Tam, tak, natomiast, natomiast e, potem e, nastąpiła taka reakcja psychologiczna. Nie wiem, czy pamiętasz taki lata temu, był taki była książka e, i film Ostatni brzeg. Osta tak. o, o zagładzie atomowej, i o ucieczce do Australii jako epika. ostatniego momentu, gdzie jeszcze ten za mało wiedzieliśmy o tej broni atomowej. Pokłosiem tej niewiedzy jest bunt przeciwko energetyce atomowej tak. przecież. To był cały czas cały czas był to taki straszak. Wydawało się, że jak ktoś rzuci bombę atomową, to to, to jest nastąpi koniec świata. To jeszcze był taki
0: drugi day After. Tak.
1: Nie, tak, pamięta, tak, tak, to. tak. I y, i się tak wydawało, no bo myślenie było bardzo proste. Jak jeden, było dwóch de facto dysponentów tej broni. To jest Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone. Wobec tego, ci dysponenci po, po, posiadali wzajemnie zdolność zniszczenia całego świata. Wobec tego wiadomo było, że ten, kto pierwszy użyje, uruchomi eskalację i i w wyniku tej eskalacji prędzej czy później dojdzie do końca świata, wobec tego, nikt nie, przyjęto, że nikt nie użyje broni atomowej, jest tak straszna. Mhm. Był taki traktat w średniowieczu, który kończył się wnioskiem, że po wynalezieniu tak straszliwej broni, jak kusza, wojny są już niemożliwe. Tak, no tak. Więc nie ilnowi subsole. Natomiast broń atomowa ewoluowała, ilość posiadaczy rośnie. I właściwie bądźmy szczerzy, większość nowoczesnych państw przemysłowych posiada zdolności wyprodukowania takiej broń. Niektóre ją wyprodukowały jak Izrael i nic nie mówią, czy ją mają, czy nie mają. Inne ją wyprodukowały, powiedziały, że mają, po czym zlikwidowały, jak RPA. Wiele krajów już jest w tym klubie atomowym, w tym klubie atomowym, który nie posiada tej zdolności zniszczenia świata, który miała dwa mocarstwa. Czyli o ile użycie broni atomowej w momencie, kiedy ona była monopolem dwóch supermocarstw, gwarantowało wzajemne, pełne zniszczenie i koniec świata. Wobec tego nikt się nie zdecydował na to. To w tej chwili jest tyle już państw, a być może tych terrorystów również, które mają dostęp do tej broni, które są w przeróżnych konfliktach. Analitycy byli przekonani do niedawna, że ta broń zostanie użyta w konflikcie indyjsko-pakistańskim. Mają bandyckie państwo, jakim jest Korea Północna. Mają ją oczywiście Chińczycy. Ale po raz pierwszy Władimir Putin wstał i powiedział, że użyjemy broni atomowej. Bójcie się. Oczywiście w kategoriach takich, że użyjemy broni atomowej o wymiarze taktycznym czy operacyjnym, a nie wystrzelimy te tysiące rakiet, tak. które mają zniszczyć naszego wroga, bo nie w niego będziemy chwilowo celować. To oznacza, że ta broń, jak mówię, prawie na pewno zostanie użyta. To jest kolejna, kolejna konsekwencja tego, tego konfliktu i coś, czego sobie nie wyobrażaliśmy jeszcze rok temu. Nie wyobrażałeś sobie rok temu, że przywódca światowego mocarstwa będzie chodził i mówił, że on już obrzuci innych bombami atomowymi, a inni będą mówili, że to jest zupełnie serio i, i, i że, to jest, że to jest zupełnie możliwe. Więc też kompletna zmiana sytuacji. Powrót do tego, że nie, żyjemy w świecie mocarstw. Raz nowych, dwa, że. Wchodzimy w epokę, w której będzie następowała najprawdopodobniej szybka proliferacja broni atomowej. Punkt trzeci to jest to, że mocarstwa utraciły, częściowo przynajmniej, zdolność do pełnego zarządzania konfliktami. Znaczy, Ukraina jest testem, czy mocarstwa są w stanie zarządzać konfliktem. No bo de facto to jest wojna osi zła. Tutaj Amerykanie umieszczają Rosję, Chiny, Iran. Być może kogoś sobie dopiszą, Amerykanie mają zwyczaj dopisywania, kogo chcą do takiej osi. Natomiast tak, panie, panie Józefie, czytam, ale nie dam się zepchnąć w tematykę niemiecką. Natomiast, ale, ale nasz, nasz drogi słuchat mi trochę wybił, wybił z, rytmu, z rytmu argumentacji, przepraszam. Więc, bronia atomowa, mocarstwa, skala wielkości się liczy. Liczy się również to, że znajdziemy się w świecie proliferacji broni atomowej, ponieważ przykład Korei Północnej stał się niesłychanie zachęcającym dowodem tego, że posiadanie bomby atomowej znacząco zwiększa bezpieczeństwo państwa. Ukraińcy to powiedzieli wprost. Oddali broń atomową, wierząc w traktaty międzynarodowe. No i co? W tej chwili w tej chwili są ofiarą najazdu, który ten kraj doprowadził do, do stanu państwa upadłego. Więc wojna w Ukrainie. Pierwsza rzecz, która zmieniła wszystko. Drugi, druga rzecz, która się wydarzyła w minionym roku, wydarzyła się niedawno i y, gdzieś tam była na trzecich stronach gazet. To jest rzecz z pozoru w ogóle nieistotna. Otóż Amerykanie ogłosili, że po raz pierwszy Udało im się uzyskać dodatni bilans energetyczny przy fuzji atomowej. Fuzja atomowa to jest oczywiście marzenie, które pozwala na rozwiązanie wszelkich problemów energetycznych świata. No bo na zasadzie fuzji atomowej działają gwiazdy w tej fuzji atomowej udawało się do tej pory dokonywać w ten sposób, że trzeba było w materię władować tak dużo energii, żeby wytworzyć temperaturę, ilość tam tysięcy stopni, że ilość energii włożonej była większa niż uzyskana z tej niewielkiej... A tu mamy dotacji. W tej chwili po raz pierwszy więcej energii uzyskano niż włożono w to wszystko. Oczywiście to jest daleka droga, ale to jest sygnał, że być może nasze dyskusje o ropie, gazie, biogazowniach, wiatrakach i tak dalej są w ogóle pozbawione sensu wodorze, bo za chwilę będzie, bo za chwilę będzie źródło nieograniczonej energii. To zaczyna to być na wyciągnięcie ręki, a wyciągnięcie
2: oczywiście, ręki o, o,
1: oczywiście ktoś powie, że popukajcie się w głowy tam jej o głowi, dyskutujecie o atomowych fuzjach. Czymś tam innym. Natomiast ja chciałem przypomnieć, że wojna w Ukrainie, ale nie tylko wojna w Ukrainie, w ogóle cała nowa geografia światowa tak naprawdę wzięła się z tego, że koledzy amerykańscy uruchomili wydobycie ropy i gazu łupkowego. Opowiadano też o tym ropie i gazie łupkowym przez jako o zelaznym wilku. Albo były jakieś bajki, że w Polsce tutaj, te łupki tutaj prawda, zaraz będziemy kuwejtem, ale przynajmniej tak, Albo, że to jest nic nie warte. Otóż poważne państwo, jakim są Stany Zjednoczone, poważne państwo, jakim jest Kanada, zabrały się do roboty. Właściwie nie państwa, tylko firmy w tych państwach, się zabrały do roboty. i Amerykanie, którzy byli przez dziesięciolecia uzależnieni od Zatoki Perskiej, od Arabii Saudyjskiej, od ropy, gazu i tak dalej, nagle stali się największym, znowu największym producentem i eksporterem. A obok mają Kanadę, która ma jeszcze więcej tego wszystkiego i właściwie na razie nieograniczone zasoby węglowodorów kopalnych. I w wyniku tego co się stało, Stany Zjednoczone mogły praktycznie wycofać się z Bliskiego Wschodu. Tak, Przed Bliski Wschód przestał być dla Stanów Zjednoczonych istotnym elementem to politycznym, gwarantującym bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. I Co więcej, Amerykanie stali się wtórnym dystrybutorem tego bezpieczeństwa, czyli Nagle okazało się, że kupcami energii są, jest Europa i są Chiny, ale nie są już Stany Zjednoczone. To doprowadziło w jakiejś mierze do zgnicia reżimu w Wenezueli, tak? bo, bo Amerykanom nie była już potrzebna ropa wenezuelska. Tak. Kolejne. Jedno z ważniejszych wydarzeń mijającego roku, znaczy, zamykając tę sprawę fuzji. Się, pojawiło się światełko w tunelu, że problemy energetyczne mogą być rozwiązane w sposób kompletnie niespodziewany do niedawna. Czyli to ten złoty gral energii został odnaleziony. Teraz jest pytanie, czy będziemy w stanie. Doprowadzić do przemysłowego, do przemysłowego zastosowania tych, te, te, tego modelu fuzji, fuzji atomowej. Prawdopodobnie, prawdopodobnie będziemy do tego, do tego szybko dążyli, no bo to by nas załatwiało problemy energetyczne. Czyli to drugie wydarzenie według mnie w skali ważności to jest to, 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 to jest tych paru gości w laboratorium, którzy przeprowadzili tę fuzję energetyczną. Potencjał jest taki, że to wydarzenie się okaże najważniejszym nawet w perspektywie dekad. Trzecie niesłychanie ważne wydarzenie i mało optymistyczne zeszłego roku to jest zjazd partii chińskiej, a właściwie coś innego. Ewolucja systemu władzy w Chińskiej Republice Ludowej, która doprowadziła do tego, że pewna dziwaczna hybryda zawierająca elementy rynku i pewne elementy wolności w połączeniu z totalitarnym systemem zarządzania i półpaństwową gospodarką stworzona jakimś cudem przez Deng Xiaopinga została zakwestionowana, że Xi Jinping, mimo że syn działacza partyjnego, który był represjonowany w czasach Mao Zedonga, w istocie wrócił do modelu Mao, tylko ten powrót do modelu Mao sprowadzi sprowadza Chiny na zupełnie inną drogę niż do tej pory. To znaczy, Chiny dużo bardziej zaczynają akcentować czynnik imperialny w swojej polityce, czego nigdy nie czyniły, bo opowieść chińska była opowieścią o tym, że Chiny chcą Poprzez współpracę gospodarczą, poprzez inwestycje, budowę pasa i szlaku chcą wzmacniać swoją pozycję międzynarodową. Xi na zjeździe, ale również całej kampanii przedzjazdowej, zupełnie sowiecką metodą walił pięścią w stół i mówił, co zresztą zostało w dokumentach zjazdowych uwzględnione, że Chiny muszą przybyć w pełni przywrócić jedność. Czyli krótko mówiąc, zagarnąć Tajwan. Zapisał nawet datę 2050, jako tak. datę ostateczną zintegrowania Tajwanu z macierzą. Wszyscy powiedzą 2050, to ile lat? Otóż to jest lat 27, tak naprawdę, bo już kończy się rok 2022. 27 lat, proszę Państwa, to jest Tyle, ile dzieli nas od wygranych wyborów przez Aleksandra Kwaśniewskiego prezydenckich i porażki wyborczej Lecha Wałęsy. To nie jest bardzo, bardzo długi dystans czasowy. A to oznacza, że na Morzu Południowochińskim będzie wojna. Prawda? Będzie wojna, która jest pytanie, czy będzie wojną światową, tak jak Amerykanie zapowiadają, ale nie tylko Amerykanie, czy będzie wojną lokalną. Wiele wskazuje na to, że będzie wojną światową, wobec czego nie tylko konflikt ukraiński, ale również ten drugi podgrzany przez Chiny jest sygnałem, że wisi nad nami zagrożenie gigantycznym konfliktem. Gigantycznym konfliktem pomiędzy osią zła i osią dobrą, jakbyśmy chcieli widzieć. Ale, i to jest trzeci element, który mnie, który mnie w polityce ubiegłorocznej abstrahuję od numeru drugiego wydarzeń, czyli od fuzji. Tutaj widzę, że się paru specjalistów już wypowiadało. Nie, nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły techniczne. Mhm. Dyskusje są. Nie jestem od tego specjalistą, więc się nie będę mądrzył. Ale to nas prowadzi do, do, do kolejnego elementu tych, tych, tych rzeczy ważnych w wydarzeniach światowych, czyli prowadzi nas to do takiej próby nowego poukładania świata i tegoś co nikogo nie obchodzi na świecie, głosowań w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Otóż wokół konfliktu na Ukrainie bardzo wyraźnie zaczęły się formować dwa bloki. Nam się wydaje, i tak tutaj w naszym dyskursie politycznym, domowym, nawet w Polsce, yy, mówimy o tym, że izolujemy Rosję. Otóż obserwując większość głosowań w Organizacji Narodów Zjednoczonych, można odnieść wrażenie, że to Rosja nas izoluje. I że to Zachód, znaczy, że Zachód po części staje w konfrontacji nie tylko z, ze wschodnią osią zła, ale że ta oś się przesuwa i to zaczyna być konflikt między Zachodem a globalnym Południem. I że Rosjanie i Chińczycy sprytnie zdefiniowali się jako członkowie tego globalnego Południa, albo jako tacy sojusznicy, czy. Tak, ale przywódcy tego globalnego przywódcy, południa. Ten, bo jak Państwo popatrzą, kto na przykład tydzień temu głosował, nie mniej niż w, 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 w miesiącym tygodniu głosował za potępieniem aneksji Krymu, to się okazuje, że 80 państw potępiło, 14, w tym Chiny, Poparły Rosję, która była przeciw, a ponad 80 krajów wstrzymało się od głosu, co było de facto no, nie, niechęcią do potępienia no, oczywistej agresji.
0: Tak, złamania I w, tej i, w tej grupie,
1: I w tej grupie, wstrzymujących się mamy Indię, mamy Pakistan, mamy Iran, mamy Indonezję, mamy Brazylię, mamy RPA. Czyli nie z bardzo ludnych krajów jeszcze Nigerię. Więc muszę, muszę powiedzieć, że, że, że to jest sytuacja, w której świat zachodni po raz pierwszy od setek lat zaczyna znajdować się w mniejszości. I teraz co z tym fantem zrobić? Amerykanie mieli taki pomysł, żeby odizolować Rosję, dokleić do Rosji jako członka osi zła Chin i wyraźnie odciąć je od technologii itd. itd. Otóż w obecnej sytuacji to jest prawie niemożliwe. Dlatego, że będziemy, będziemy musieli jako świat zachodni zabiegać o te kraje, choćby dlatego, że nam brakuje rąk do pracy. Ręce do pracy są tam. Że drugą co do liczebności grupą imigrancką w Polsce jak się okazuje są Hindusi już teraz. Wyglądzę do wielkości tak, po ukraińcach. Tak, tylko nie widać, mhm. Ym, więc. Ostatnio mi ktoś ze specjalistów od, od, od tych demograficznych badań powiedział. Niezwykle mi to dziwiło. Nie sprawdzałem, więc podaję to jako przypuszczenie, które jako usłyszałem. Natomiast no, w okolicy mamy dwie, na przykład historiacje. Indyjskie, tak. rzeczywiście są... No nie tylko e... restauracje, no. Indusi. a Indusi. przepraszam, a w taksówkach, indyjskich no. jeździ Hindusa.
0: A na uberze i w tym... No, no więc właśnie,
1: no. Więc właśnie yy, da, da, zaczynamy zmierzać do sytuacji tą globalnej w końcu, bo i, i w Londynie właściwie kierowca taksówki to jest Hindus z definicji, albo pakistańczyk, ale w Nowym Jorku też coraz częściej. Ja. Tam są Sichowie z kolei w dużej ilości. Dobrze, ty wymieniłeś, wymieniłeś tak.
0: jako To najważniejsze wydarzenie. Wojna na Ukrainie do tej pory, następnie zjazd chińskiej partii, no, wynalazł. Wynalaz, wynalaz, Fuzję. Wojna, fuzja, zjazd, zjazd partii, partii chińskiej. I to głosowanie w ONZ, które nam pokazuje. Znaczy,
1: czyli odrzut, Znaczy. Przesuwanie się osi w kierunku, znaczy, w kierunku znaczy, wy,
0: wykluczanie, nie wiem, czy otwieranie czy takie wykluczanie, czy zmniejszanie roli Zachodu, no tak, tej miękkiej, znaczy, miękkiej, znaczy, siły, czy atrakcyjności. Jest,
1: teraz kolejny element, też w Polsce prawie niedostrzeżony, to zresztą dwukrotnie dochodziło do poważnych starć granicznych pomiędzy Indiami i Chinami. Ja to ostatnio, dosłownie, dosłownie dwa dni temu, tak doszło do starcia granicznego Indii i Chin. Pierwsze, z tego się pół świata śmiało, to było e, za pomocą broni białej. Tak, no bo tam by, tak było, układ był taki, że nie było i Tak, możemy, tak, tej, tak że na, na, tej, te że na układu, tej granicy tak nie, nie mieli broni. Tak. Daję, że Hindusi no, pałki jest, jak najbardziej. No tak. się Hindusi
0: pozostali pobici po i... Tak. I w związku z tym jakiś skierowali oddział specjalny w sztukach walki. Tak. Tak?
1: tak. Natomiast teraz doszło do kolejnego już nie pięści, tylko z wymianą, z wymianą ognia starcia, co właściwie dowodzi jednej rzeczy dla nas niesłychanie optymistycznej. Dlatego to umieszczam w najważniejszej, w najważniejszej w kategorii najważniejszych wydarzeń, czyli, czyli że. W tym starciu z Osią Zła, Indie prędzej czy później będą musiały wybrać tę naszą stronę. No bo są w konflikcie bardzo trudno rozwiązywalnym, zresztą mającym 2000 lat albo więcej, z Chinami. I że ten konflikt nie jest konflikt, konfliktem wydumanym, to widzimy, widzimy po tych starciach. Ten, te z pozoru nieistotne wydarzenia wydaje mi się, że należy też włożyć do kategorii rzeczy ważnych. No, byłem tutaj, tracking z boksem nie zgadzam się z panem, że Afryka jest za biedna do Afryki, zaraz dojdziemy, ale mamy jeszcze na dwóch innych kontynentach rzeczy w mojej ocenie istotniejsze, przynajmniej w tych, tych średniodystansowych kwestiach. Jedna to jest rzecz też z pozoru oczywista, czyli wybory prezydenckie w Brazylii. Brazylia to jest fundament kontynentu południowoamerykańskiego, niesłusznie niedocenianego, kontynentu, który ma gigantyczne zasoby surowcowe i to surowców istotnych z punktu widzenia nowoczesnych technologii. Po drugie jest kontynentem, który posiada na własność płuca ziemi, jaką jest Amazonia. A po trzecie jest kontynentem z niesłychanie szybko rosnącą liczbą ludności i kontynentem, który łączy cechy południa i częściowo świata zachodniego. Zresztą na przykład. Tam na przykład Argentyna jednak w tych głosowaniach onz owskich głosuje z Zachodem w odróżnieniu od Brazylii. Mhm. Wybory brazylijskie, które przegrał brazylijski Trump, jak nazywano prezydenta Bolsonaro. Ale ja bym tutaj. Ja bym tutaj miał pewne wątpliwości o tyle, że przeciwnik też no, ideałem nie był. Ignacio da Silva, de Silva tak. spędził lata w więzienia za korupcję i bez względu na to, czy on był słusznie osądzony czy nie, bo to jest różnie interpretowane, niewątpliwie i on i jego następczyni Dilma Rousseff byli odpowiedzialni za moralną degradację elit brazylijskich, pogrążenie się ich w korupcji takie, że do władzy doszedł Bolsonaro, który z kolei no, szybkim krokiem zmierzał ku katastrofie ekologicznej działając, działając w interesie grup oligarchicznych. Tak czy inaczej, ta, 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 walka, ta walka doprowadziła do pewnego rozchwiania Brazylii i Brazylii, która przestała aspirować. To jest jakby początek tego od zawiązania do poprzedniego o dwa punkty wyprzedzającego wydarzenia, czyli, czyli do, do tej rosnącej samotności Zachodu. Brazylia przestała mówić o sobie jako o Zachodzie tak naprawdę. I to i Brazylia Bolsonaro, i Brazylia de sil da Silva Myślę, że to jest też pewien sygnał emancypacji kontynentu południowoamerykańskiego, ale emancypacji idącej w kierunku wcale nie, tak, wcale nie tak mało optymistycznym z naszego punktu widzenia. Więc... Te, te wybory, które były, że pozwolę sobie zacytować dawną ocenę wyborów amerykańskich, która wyszła z ust premiera Morawieckiego, wyborem trochę między drzbą a cholerą, wskazują na to, że, że procesy polityczne w Brazylii, ale procesy polityczne w całej Ameryce Południowej. Przypominam, że tam mieliśmy teraz próbę zamachu stanu w Peru, kraj jest kompletnie podminowany. Bardzo podobna sytuacja w Ekwadorze, kompletnie sypiąca się Wenezuela, postępująca destabilizacja Kolumbii. No gdzie popatrzeć, to coś się dzieje nie tak. Właściwie jedno Chile się jako tak otrzyma w tym, w tym wszystkim. No i oczywiście. Po dzisiejszym sukcesie, no to, to Argentyna, władze w Argentynie się niewątpliwie bardzo wzmocnią. Chociaż decyzja prezydenta, żeby nie jechać do Kataru, bo będzie z narodem oglądał przed telewizorem, pewnie ze względu na sukces powoduje, że będą go krytykować. Ale to już jak... No co
0: zobaczymy, to ciekawe...
1: To, to, to taki, taki mały, znaczy, mówisz, mały drobiazg. Ale...
0: Jak mówisz o Argentynie, no to przypomnijmy, że Argentyna w latach 30. ubiegłego wieku była jednym z najbogatszych była krajów. Była czwartym co bogactwa krajem stąd, świata. Tak. Stąd były prawda, te wszystkie emigracje polskie. Prawda, tak. Autor sobie w dórkę, prawda, i tak wylądowali. No
1: nie, no, ale on wylądował na drogę przez przypadek, no ale jeden Ale, ale, ale,
0: ale du dużo poleł, prawda, no, i, nie, ale... I ten kraj po prostu, to, to jest, e, e, niech to będzie takie memento dla nas, jak ten kraj, e, prawda, u, upadł, e, to był długi upadek. No tak, no, ale ta to rozpodarka. rządy Perona, który
1: do tej pory jest kochany przez naród, ta. Yy, doprowadziły do ruiny. Ta, właściwie ten kryzys się do dzisiaj nie, nie skończył, co mm -hmm.
0: oni spowodowali. No to
1: jeszcze pan zaznacza, że Urugwaj jest stabilny. Owszem, nawet miał, miał tego prezydenta, który jeździł starym Volkswagenem. Nie pamiętam jak się nazywał, ta. ale no, bądźmy szczerzy, no Urugwaj nie, yy, nie, nie jest krajem dużym i nie jest krajem decydującym o o roli i znaczeniu Ameryki Południowej, dlatego tak. go nie wymieniam. Urugwaj jest, jest krajem miłym, sympatycznym, biednym i marginalnym. No. W każdym razie uważasz, że wybory w Brazylii jest szósty... to jest bardzo ważny, To jest tak. bardzo ważny sygnał tego, że następuje, następuje niezbyt z naszego punktu widzenia, naszego europejskiego, czy naszego zachodniego, niezbyt pozytywny proces emancypacji Ameryki Południowej. Przejście Ameryki Południowej w kierunku takiego, znaczy odejście od, od bycia zachodem, o, to było ambicją yy, południowej Ameryki od, od zawsze, bycia, bycia częścią cywilizacji zachodniej, prawda? Przecież oni, ci wszyscy dyktatorzy, nie dyktatorzy, o tym nieustannie Nieustannie opowiadali, że oni są właściwie Portugalczykami, Hiszpanami czy Włochami, a, a nawet lepszymi. Więc i, i nagle, nagle tam jest znowu coraz bardziej strefa wpływów chińskich. Duże sympatie do Rosji w wielu krajach, no nie mówiąc oczywiście o tym, że, że, że Rosjanie buszują po, na przykład, po, na przykład po Wenezueli jak, jak zający w kapuście, no to, to wiadomo. Chińczycy podobnie. Wobec tego to, że wybory brazylijskie były wybory pomiędzy lewicowym i prawicowym populistą, że Brazylia nie, nie była w stanie się Wyzwolić z takiego uścisku tych grup korupcyjnych, to jest bardzo niedobry sygnał.
0: No, ale dobre jest to, że dotrzymano wyników wyborów. Tak, no, nie, no, dobre jest to, to że, że
1: Bolsonaro w odróżni od Trumpa nie, nie, nie poszedł. Ta, to ten, zdobywać tak. parlamentu. To, to, to jest fakt, ale Skoro mówimy o wyborach, to mamy kolejny niesłychanie istotny symbol, sygnał, i wydarzenie numer 8 w tej chwili: tak. mianowicie kolejne wybory. To, jest, to są wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. One są dlatego ważne, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazywały, że demokraci doznają klęski a demokraci osiągnęli najlepszy wynik od czasu wyborów połówkowych, od czasu wyborów na Republikanie akurat wtedy, od czasu wyborów po ataku na World Trade Center, a wcześniej chyba tak dobry wynik wyborów połówkowych to są lata 30. Wszystkie pozostałe były gorsze. Przy niskim poziomie popularności do Bidena, przy mnóstwie pretensji do rządzących demokratów, nagle okazuje się, że jednak dwa czynniki. Jednym jest wojna ideologiczna o aborcję, czy decyzja Sądu Konserwatywnego Sądu Najwyższego, która sprawiła, że ogromna część kobiet amerykańskich zagłosowała na rzecz demokratów. A po drugie jednak chyba nie zawsze obecna w dyskursie publicznym, ale to jest, to, to, to jest ta obawa, jest obawa przed zagrożeniami wojennymi, przekonanie, że odpowiedź Bidena jest sprawniejsza niż odpowiedź, niż odpowiedź Trumpa. Te dwa czynniki chyba wpłynęły. Oczywiście ten pierwszy dużo bardziej niż ten drugi na, na wynik wyborów połówkowych i na względny sukces Joe Bidena, a w efekcie prawdopodobnie na to, że, na to, że, że Biden będzie próbował kandydować, co będzie zjawiskiem w Ameryce niezwykłym, bo w tym wieku nigdy prezydent, nigdy prezydent stał, nie, tego wieku, w którym Biden będzie kandydował, chyba nie osiągnął wcześniej żaden prezydent Stanów Zjednoczonych. Więc się na Stanach Zjednoczonych lepiej, więc, więc yy, może mi poprawisz. Ale chyba. tak. Także co to oznacza? To oznacza tyle, że podział kulturowy. Wśród amerykańskich wyborców zaczyna przeważać nad, nad takim klasycznym dla Stanów Zjednoczonych podziałem ekonomicznym. To niekoniecznie jest dobra wiadomość, nie jest dobra. bo, bo, bo to, to zazwyczaj bardzo, bardzo ostre, bardzo, bardzo wyostrza spory polityczne, czy dzieli społeczeństwa, no ale, ale trudno nie uznać zmiany wewnątrz, społecznej, zmiany społecznej w Stanach Zjednoczonych za istotną. Teraz rzecz, która znowu jest może, może mało, mało w Polsce widoczna, ale o której chciałbym powiedzieć, to jest to są trzy, trzy elementy... To będzie ósmy punkt. Nie, dopiero ósmy, nie myślę, dziewiąty, to źle liczę. teraz jeszcze policzymy od początku. Dobra. Ale... To jest Afryka. No właśnie. To jest Afryka, w której Wydarzyły się rzeczy następujące, niesłychanie krwawa wojna domowa w Etiopii, gdzie dowódca, nie, przywódca, prezydent Etiopii, skądinąd nagrodzony nagrodą Nobla zaczął być ścigany, za, oskarżany o ludobójstwo, ale ale ten konflikt Tigrajczyków i Etiopczyków jest, jest jednym z elementów układania bardzo trudnej sytuacji na wschodzie Afryki. Na wschodzie Afryki mamy w tej chwili cień wojny o wodę, bo pamiętajmy, że Sudan, nie Etiopia właśnie, przecież uruchamia Tamę na Nilu. I dla Sudanu i dla Egiptu jest to kazus belli. Oba te kraje myślą o jakichś militarnych rozwiązaniach. W każdym razie nie ma cały czas porozumienia w sprawie Nilu. I to jest pewien sygnał dotyczący przyszłości, w ogóle. Sygnał dotyczący przyszłości w tym sensie, że Prawdopodobnie, tak jak toczyliśmy wojnę o ropę, za chwilę zaczniemy toczyć wojnę o wodę. W Afryce będzie to szczególnie widoczne. A Afryka nie jest w jakimś stopniu, ja jestem przekonany, że w dużym, przyszłością świata. Bo, bo surowce, bo demografia i tak dalej, i tak dalej. I nagle w tej względnie spokojnej, względnie cywilizowanej części Afryki mamy erupcję konfliktów. Etiopia, jak mówię, no, prezydent Etiopii, który był pewną nadzieją w ogóle tak. świata zachodniego to jest zupełnie nowy styl, cywilizowany, tak, tak. nowy człowiek do pokoju doprowadził, po czym zaczyna wyżywać Tigrajczyków, wchodzi w konflikt z sąsiadami olbrzymimi państwami. Pamiętajmy, są wszystko olbrzymie państwa, i, ludność, i ludnościowo, i terytorialnie. Tutaj nie wyobrażamy tego za bardzo, ale to są, to są setki milionów ludzi i, i terytoria wielokrotnie większe od, od Polski. Obszar, który miał być obszarem stabilnym, nagle jest bardzo mocny infiltrowany przez Rosję. Przy czym Rosjanie oczywiście poprzez grupę Wagnera głównie działają w Afryce subsaharyjskiej, ale i Chińczycy, i Rosjanie coraz więcej uwagi poświęcają wschodowi Afryki. Róg Afryki, to znaczy baza w Dżibuti i tak dalej, to jest jedna rzecz, ale właśnie zaczynają powiększać swoją obecność w Etiopii, w Ugandzie, w Kongo. Kongo to jest kolejny konflikt z milionami ofiar w tej chwili toczący się w Afryce. Więc Afryka próbuje zapanować nad całym tym boomem surowcowym, ale jednocześnie no jest, jest obszarem poddanym nie tylko wyzyskowi, ale coraz bardziej takiej próbie wtórnej kolonizacji, już nie przez dawne kraje kolonialne, ale właśnie przez te nowe mocarstwa. Pytanie, na które, na które nie mam odpowiedzi, to jest pytanie, jak będzie wyglądała rola Indii w Afryce, bo my, my rzadko pamiętamy, że. Afryka Południowa, czyli Afryka Wschodnia były w istotnym stopniu kolonizowane przez Hindusów. To prawda przy współpracy z Brytyjczykami, ale jednak, no, kto, kto pamięta, że Mahatma Gandhi w, RPA w, dzisiejszym. Właśnie, w dzisiejszym RPA. Tomasz Lewicki powiedział, że Etiopia może, a nie musi podzielić los Jugosławii. No, w istocie podzieliła. Przy tym Etiopia, Somalia, Erytrea to wszystko coraz bardziej pęka. Tak naprawdę jest podzielone na, na przeróżne byty plemienne. Żeby być yy, 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 być poważniejsze, to yy, być, być poważniejszym, to, 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 to trzeba powiedzieć, że z drugiej strony no, mamy do czynienia z jednym z najstarszych państw świata. Chrześcijańskich tak, zresztą. Tak, Chrześcijańskich, tak. A właśnie tutaj pan Robert słusznie przypomniał, że jednym z czynników wpływających na, na wzrost napięcia i na tę wojnę o wodę jest kwestia się, tak. dostaw żywności i nawozów z Rosji i Ukrainy. Przywódcy tych krajów odwiedzali
0: Putina tak. właśnie, rozmawiając o tym. No Putin się ugiął w sensie takim, prawda, że jakieś tam nawozy będzie eksportował dla nich i Ale hmm. słuchaj, mamy w tej chwili osiem punktów, tak? Tak, Więc ja to da, od, czy... razu, od
1: razu, żeby ją umknęło, tak. pytanie o książkę Majewskiego. Ja najwyżej cenię tę, kiedy wybuchnie wojna. Tak, Ona ja... mi naj, najbardziej opisuje tak, to te, jest... te, te, te różne zgrzyty. Tak, te I to jest, bardzo... proszę
0: państwa, bo to profesor Majewski napisał, że to jest studium, ja myślę, że to jest
1: wręcz anatomia tego Tak, kryzysu. no to, no to ta jest, książka jest tam w formule tak. eseistycznej, nieściśle naukowej, bardzo dobrze się czyta. Tak.
0: Długa jest też niezwykle ciekawa, dlatego że mamy takie e, ogólne wrażenie, że prawda, ci Czesi to się prawda, poddali. Zresztą po pierwsze nie poddali się, bo tak. tam była długa dyskusja tak, tak, o tym. Tak. Armia chciała się bardzo tak. bić prawda, i, i, i nie chciała do... Ale są tak. elit też...
1: Nie, to, to, to jest, tak, fascynująca jest fascynująca historia, to jest historia, tak naprawdę, historia klęski Polski, bo ja nie podajemy się w tej chwili na długiej argumentacji, bo już na dwóch godzin zajmuję Państwo czasem, jest późny wieczór. Chcecie Państwo na pewno świętować zwycięstwo Argentyny, ale, ale powiem tak, że w mojej ocenie. Polska przegrała II wojnę światową właśnie w momencie kryzysu czeskosłowackiego. Potem to już było staczanie się po równi pochyłej. Czasami w polityce ten punkt bez, bez powrotu jest trudno zauważany, a, a w, w mojej opinii po prostu po, po, po kryzysie czeskosłowackim myśmy już nie bardzo mieli wejście.
0: Ja tutaj pan pyta, co sądzimy? O, co chodzi o Cata Mackiewicza. Należy czytać, proszę
1: pana. Ca, ca, ja Cata Mackiewicza uwielbiam, tak. e, e, u, uwielbiam i podzielam opinię, już 14, nie, nie pamiętam w tej chwili któregoś z czołowych publicystów międzywojennych, że Cata czyta się z zachwytem, żeby, często po to, żeby się z nim nie zgadzać, a ja się z nim często zgadzam. To, 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 to niezwykle błyskotliwa publicystyka. Możemy kiedyś sobie debatę o jego książkach zrobić. Ja się Państwu przyznam, że jako. To, to, jak z radiowej o młodej lekarce, jako młody historyk kiedyś. Ja się uważałem, że to niezwykle fascynująca jest historia starożytna. Kiedyś w bibliotece Jagiellońskiej przez przypadek, bo akurat coś tam, czegoś mi nie, nie, nie dostarczono, sięgnąłem po tą klasyczną historię Polski Cata Mackiewicza. Siedząc w bibliotece, pochłonąłem ten tom, i od tego czasu zajmuję, zacząłem zajmować się okresem międzywojennym profesjonalnie. Więc to, to jest moja odpowiedź na pytanie, o to, uh, uwielbiam, choć często się z nim nie zgadzam. Tak. Dobrze, ale wróćmy do podsumowania roku, bo mamy osiem
0: punktów, które tak ja chciałbym ciebie powtórzyć, a ty powiesz, jeszcze dobrze. Po pierwsze, wojna tak. na Ukrainie, o której powiedzieliśmy, zmieniła świat, naszą sytuację tak. i właśnie dotyczące. Tak, no, ja mam wiele do wypustek naszych, w ogóle. Dotrze do naszych domów, następnie fuzja yy, ta energetyczna, hmm. tak? następnie zjazd partii KPH.
1: Tak, i tak jest. No i, zmiana, i ewolucja, ewolucja, e -ewolucja Chiń. Chińskiej Republiki Ludowej, tak. imperializacja polityki tak. chińskiej i zagrożenie dla chińskiej gospodarki. Co jest też nie bez znaczenia, bo gospodarka tutaj, chińska była pewną lokomotywą. I, um, tutaj, któryś
0: z naszych widzów napisał, że. Chiny eksportują na zachód bardzo dużo, wymieniły nawet tam nie 70%, 40, 70 swojej tak. produkcji. Otóż e, pomysł chiński jest taki, żeby stworzyć ogromny rynek wewnętrzny, prawda, żeby on tak chłaniał. No, I Xi,
1: Xi powiedział, że, koń, że kończymy z priorytetem eksportu. Oczywiście tak. powiedział tak między innymi dlatego, że ten eksport siada, no bo e, Chiny też zdarzają się coraz bardziej z, bar z barierą przeróżnych blokad. Ze strony krajów zachodnich, no, historia Xiaomi czy, czy, czy Huawei, odciętych od pewnych, od pewnych technologii, od, na przykład od, od obsługi niektórych serwisów internetowych, jest tego jednym z dowodów. No, ten rozpęd chińskiego eksportu wszystkich przeraził z lekka, wobec tego z jednej strony włączono hamowanie, z drugiej strony jeden z pomysłów przecież na zmianę gospodarki świata zachodniego to jest powrót do produkcji. O tym mówił i Trump akurat tutaj mając rację, ale o tym mówi właśnie większość polityków, a skądinąd jeden z fundamentów sukcesu niemieckiego to jest to, że Niemcy nie, nie wycofały produkcji z Niemiec i część Istotna część produkcji przemysłowej cały czas powstaje w Niemczech, bo na przykład w Belgii w pewnym momencie była świadoma polityka niszczenia zakładów produkcyjnych, zmuszania ich do wychodzenia. Do krajów trzeciego świata, a Belgia miała się zajmować usługami, obsługą i produkcją czekoladek. No, z, z pewnym tak. uproszczeniem, ale przez dobre parę lat taka była formalna polityka rządu, a mniej formalna polityka wielu rządów zachodnich była dokładnie taka. więc A w tej chwili się, się tego, to się zacznie odbudowywać. Pani Andrzej Marciniak powiada że w Bundeswehr, że brakuje butów dla żołnierzy. Tak jest i dlatego możemy im sprzedać, bo robimy niezłe buty Tak, okazuje się, że robimy niezłe buty, a w ogóle ja się dowiedziałem, słuchaj, że
0: no, najwięcej, są chyba, najbardziej przez żołnierzy ukraińskich są chwalone takie walonki, tak. czyli kalosze z wkładką filcową. Tak. Czyli można tą wkładkę wyjąć, wysuszyć mhm. i, i w ten sposób mieć cały czas suche nogi. Czyli nie ma stopy okopowej, tak. jak w czasie II wojny światowej. Tak, to, to Ale wróćmy do, do Chin. Tak. Bo tam e, mówiliśmy o tym eksporcie i o tym rynku wewnętrznym, prawda? żeby to zrobić, trzeba stworzyć klasę średnią. No i taka ma być polityka niemiecka. Jako czwarte podałeś głosowanie w ONZ. To ostatnie, ostatnie, głosowania sprawie, w ONZ,
1: które są sygnałem yy, tak, yy, przesunięcia linii podziału wschód-zachód na zachód-południe, tak, tak
0: naprawdę. To jest istotne, dlatego że naprawdę zachód staje się mniejszością. Znaczy, mm. Model zachodni przestaje być atrakcyjny, jak rozumiem? to To chcieliście yy, powiedzieć.
1: A yy. Chyba nie wiem, czy model zachodni, model polityczny pewnie tak. tak. Yy, a poza tym. Ja się obawiam, że my mamy, jako Zachód, wiele zachowań takich, jakie mamy jako Polska w tej chwili. Czyli, czyli, Zachód bije pięścią w stół i twierdzi, że tak ma być. Tak, czyli, znaczy zatracił czyli... zdolność dialogu z tymi przeróżnymi, z tymi przeróżnymi grupkami, y krajami, y tak, które... dyktatorów, tak. pół, półdemokratów i tak dalej, w sytuacji, kiedy nie ma Właśnie to, o czym mówimy. Nie ma, nie ma siły, żeby narzucić swoje rozwiązania. Czyli
0: tupiemy nóżkami.
1: Tupiemy nogami, nie mając jednocześnie argumentów. A Chińczycy przyjeżdżają z pieniędzmi, dają kredyt, a potem na zasadzie lichwiarza duszą do państwa. Natomiast Rosjanie są najlepsi, bo niczego nie chcą. Co prawda nic nie dają, ale przysyłają żołnierzy, żeby chronili dyktatora. No, no nie,
0: Ale dostają kopalnie, czy no, coś tam wiesz? No
1: nie, no to za ochronę coś muszą dostawać, to normalne. Jako piąte zmieniłeś starcie na granicy Indii i Chin? Tak, czyli to znaczy... Sygnał, że spór chińsko-indyjski jest sporem trwałym, nierozwiązywalnym pogłębiającym się. O, no, tak.
0: Tam obydwa kraje budują taką infrastrukturę, które, tak, no, ale, które, bo do tej pory tam trzeba było się wspinać i tylko byłem lekka No, teraz tak. budują infrastrukturę drogową. Można nie no, Ale pamiętajmy,
1: ciężko. że z kolei Chińczycy mają szatański pomysł, to podobieństwo do Afryki, odcięcia Chińczyków od wody. Od wody, tak. Więc. No tak, bo wszystkie źródła, wszystkich rzeźników. No tak, no ale, są ale są w, właśnie o ile, o ile o ropę sobie można postrzelać, o tyle wojny o wodę są zwykle straszliwie krwawe, i to, to są bez ropy można przeżyć, bez wody nie. wody nie przeżyjesz. Następnie mówiliśmy jako szósty
0: punkt wydarzeń, to są wybory w Brazylii, tak. które, te, gdyby, które są
1: z kolei sygnałem ewolucji którą przechodzi znaczna część Ameryki Południowej, niedostrzeganego w naszej perspektywie ważnego kontynentu. Też niestety w związku z tymi głosowaniami w onz cie czyli, tak. czyli, ewolucja ku, czyli ewolucja ku zwycięstwu populizmu, może tak. tak, i przejściu do tego globalnego południa, które i też, jest w rywalizacji i, i, z Zachodem. I też Chińczycy, jak gdyby przy, przy No i Chińczycy, nie, Chińczycy wala... i Rosjanie, jako no, dobrzy wujkowie, tam się w
0: pojawiają. Następnie połówkowe wybory w Stanach Zjednoczonych. To tak jest no, gdzie, no, też gdzie, te, kolejna
1: zła wróżba.
0: Tak kwestie był... kulturowe, jak gdyby, zdecydowało w wyniku... Tak, roku, tak 2022 tak?
1: rok był wyjątkowo złym rokiem. Tak. Te wszystkie no wszystkie i... sygnały są sygnałami najgorszymi z możliwych. Znaczy sygnałami, że nasz świat się kończy. No, o, może tak albo tak, inaczej. To Nie to się... tyle się kończy, jest śmiertelnie zagrożony. I to jest pytanie, o które wraca tutaj cały czas państwa... W o Niemcy, o to, o tamto. No więc, yy, to jest pytanie o to, czy my będziemy w stanie być na tyle. My, my Polacy, my Niemcy, my Francuzi, my Amerykanie, yy, my Hiszpanie, bo to, to, to my jest szerokie stosunkowo, czy będziemy w stanie w sposób systemowy, konsekwentny i solidarny nasz świat, nasz model życia i nasze wartości obronić, bo one w tej chwili są i od zewnątrz i od wewnątrz na za moment zagrożone. No od wewnątrz,
0: wewnątrz są zagrożone.
1: No, właśnie mówię, że od zewnątrz. W pewnym i od sensie, wewnątrz. jak gdyby sami. Hmm. E, e,
0: to robimy. No i ósmy punkt podaje Afryka. Afryka. tak. Ta? Afryka, czyli wojna domowa, e, obecność Rosji. Znaczy, znaczy
1: no przede wszystkim znowu zachwianie. E, wojny o wodę. Też. Tak. Zach, zachwianie w ogóle modelu e, rozwiązań pokojowych na przykładzie Etiopii kiedy okazuje się, że sypie się w proszek nawet coś, co jest już honorowane Noblem, wojna o wodę, inspirowane z zewnątrz konflikty plemienno-wewnętrzne. jest niezdolność do zbudowania pewnej stabilności. No kompletna niestabilność na i kompletny, najgorsze kompletny brak pomysłu na Afrykę u kogokolwiek. Bo Chińczycy się z Afryki trochę wycofują. Rosjanie uważają Afrykę za wygodne pole gry. Tak. gdzie będą mogli coś wymusić na Francuzach, na Amerykanach, a może też przy okazji jeszcze zarobić i tak dalej. A. No, I tu się zgodzę z człowiekiem Xboxa. USA nie może być wszędzie, no niestety. niestety. My musimy też. Na no to właśnie mówię, to musimy zrozumieć, że to my oznacza Zachód. O BRICS sądzę, do White'ego sądzę o BRICS źle. Natomiast mam nadzieję, że mam nadzieję, że właśnie ze względu na rywalizację indyjsko-chińską BRICS się rozlizie, bo bo. bo i indyjsko-chińską, i w jakimś sensie rosyjsko-chińską. Znaczy, Rosja w tej chwili jest dla BRICS obciążeniem. Chiny i Indie niekoniecznie chcą pogłębiać współpracę, bo samo BRICS było, no było po prostu wyzwaniem dla Zachodu. No umówmy się, to, to było wyzwanie bardzo serio. I, Ale nie,
0: nie pokonali pewnej bariery
1: takiej, że zrobili z tego tak. współpracy, nie, hmm.
0: prawda, jest po prostu, to jest natomiast,
1: struktura bardzo. Tak, natomiast, natomiast w pewnym momencie, kiedy zdawało się, że Chiny ten układ zdominują, i że inni przyjmą tę dominację chińską. Znaczy uznają, że, że jest świat dwubiegunowy, jednym z biegunów są Chiny, no i będą się chciały wtedy podłączyć do Chińczyków. No i wtedy byłaby to broń straszliwa. Natomiast wydaje się, że, że, że w tej chwili będzie się BRICS raczej rozłaził z kilku, z kilku powodów. O Armenii dwa słowa. O Armenii, <tak o Armenii się... z przyjemnością ja miałem powiedzieć właśnie, że taki może nie z punktu widzenia wagi globalnej. Z punktu widzenia wagi globalnej...
0: Znaczy ja mam wrażenie, nie wiem czy słuszne, ja... że, to, to, że ta Armenia jest... No, w kiepskiej sytuacji, że to jest właśnie kraj, który jest bardzo zagrożony bardzo, w tej tak I w zasadzie, nie chcę mówić, że jest na skraju egzystencji, ale... No to tak. Ale, no ja, ale...
1: Ormianie popełnili błąd e, bardzo prosty. Oni uwierzyli w to, że nie mają innego wyjścia jak Rosja. To jest to zresztą. Los Armenii jest jednym z powodów, dla którego, dla którego ten cały koncept ODKB umiera. Ale, ale zanim ma Armenii to jeszcze jedna, jedna krótka rzecz, mianowicie jedna z przykrych wydarzeń, które jest dla mnie też niedobrym sygnałem dla mijającego roku. Aresztowanie burmistrza Stambułu, pana Imamoglu. No tak, to świadczy, że to, Turcja się pogrąża. Tak, bo Turcja przy wszystkich wyskokach i tak dalej, prezydenta Erdogana, Erdogana była cały czas jednak takim, takim dyferencjałem, takim krajem pomiędzy światami, który był trochę w Europie, trochę w NATO, tak naprawdę jedną nogą trochę w świecie arabskim. Tam był taki dyferencjał pomiędzy zachodem a południem właśnie. I kolejne decyzje Erdogana sprawiają, że Turcja odsuwa się od zachodu i pogrąża, i pogrąża na południu jednoznacznie. Czyli tak naprawdę tracimy tę nadzieję, którą wiązaliśmy z Turcją, no bo my, w sensie świat zachodni, że Turcja, mówiliśmy czasami, że Turcja ma to być model islamskiej adecji, tak. kraju, który łączy wartości i tak dalej, i tak dalej. Otóż w tej chwili Turcy sami zaczynają dokonywać wyboru, że Odsuwają się na to globalne południe. Jeszcze nie do końca, jeszcze mają szansę, ale, ale po tego typu krokach, jak aresztowanie tego burmistrza Stambułu, czyli podważenie tak naprawdę elementarnych wartości demokratycznych w Turcji, będzie bardzo trudno Turkom wrócić do rodziny yy, państw, na yy, właśnie demokratycznych. Można nawet nie zachodnich, tylko demokratycznych. No tutaj Wojsko zostało, zostało spacyfikowane. spacyfikowane w Turcji. No i rzeczywiście kończąc kwestia południowego Kaukazu i Armenii. Armenia ja w tej chwili pracuje nad takim dużym opracowaniem o Armenii i się zastanowić nad scenariuszami dla Armenii. Bo Armenia popełniła błąd stawiając na Rosję, Rosjanie Armenię wielokrotnie oszukali, pierwszy raz sto, 101 lat temu w traktacie moskiewsko-karskim, kiedy kosztem Armenii oddali, oddali Turcji spory kawałek terytorium armiejskiego z symbolami tak ważnymi jak tak ważnymi jak Góra Ararat, czy ruiny historycznej stolicy Armenii. I, a potem rząd rewolucyjny Nikola Paszyniana wykazywał się głównie niestety nieudolnością i, i właśnie taką polityką udawanego imperium czyli tupania nogami, obrażania się na wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego Ormianie postawili się w sytuacji, w której zderzyli się z agresywnym sąsiadem, dopominającym się terytoriów, których status nie został przez Armenię nigdy w żaden sposób zalegalizowany. Armenia żyła mitami. Armenia żyła mitem niezwyciężonej armii, Armenia żyła mitem tego, że Azerbejdżan to jest kraj dziki, niezdolny do prowadzenia nowoczesnej wojny, mitem tego, że świat stoi po jej stronie, i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że życie mitami w polityce kończy się fatalnie bo ekipa Nikola Paszyniana, tak jak mówię, przyszła do władzy w wyniku takiej dumnej rewolucji narodowej, między innymi z hasłem odcięcia się od Rosji. Tylko, że jednocześnie polityka tej ekipy była polityką całkowicie, pod, całkowicie do podporządkowania Rosji, ze strachu przed Azerbejdżanem, zgoda. Natomiast ta ekipa przegrywa, przegrała wojnę. i Armenia stoi przed prostym wyborem, jednej z czterech dróg. Jedna z dróg to jest droga najtrudniejsza być może a mająca jakieś perspektywy. To jest droga, którą ja nazywam dla własnej, dla dla własnej potrzeb szwajcarską, czyli krótko mówiąc. Armenia stawia krzyżyk na górskim Karabachu. Dogaduje się czym prędzej z Turcją właśnie, nawet bardziej niż z Azerbejdżanem, normalizuje relacje z Turcją, otwiera się na komunikację przez Turcję na zachód, rezygnuje z bas rosyjskich, rezygnuje z silnej armii na rzecz bycia centrum finansowym obsługującym skłócone kraje regionu, bo tam są wszyscy pokłóceni. To jest prób. w ogóle możliwe psychologicznie to jest te... dlatego no, nawet. Nie, psychologicznie żadne z tych rozwiązań jeszcze nie jest możliwe, tylko, hmm. tylko w momencie klęski yy, ma się zdolność do, 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 do bardzo dalekich ustępstw. Na razie jest to, jest to trudne. Mówię o scenariusz teoretyczny numer dwa, na którym mają ochotę Ormianie, to jest model izraelski. Czyli krótko mówiąc. Yy, postawienie na modernizację i uzbrojenie i znalezienie sobie silnego patrona mocarstwowego. Patron rosyjski, aut, to, to już wiadomo, że nie zadziała. Czy Amerykanie się na taką rolę zgodzą i czyną w tej roli efektywni? Wątpię, może. Myślę, że mogą być patronem numer dwa. Paradoksalnie yy, mało kto myśli o czymś innym, że patronem mocarstwowym Armenii mogą stać się Indie. Indie potrzebują takich krajów, które byłyby ich ekspozytorami w regionach. Hindusi zresztą mają myślą o Armenii trochę w tych kategoriach. Jest pytanie, czy Indie na przykład są w stanie zainwestować solidnie w uzbrojenie armii, no chyba nie są armiańskie. A dlaczego? No, zobaczymy. Z punktu ale... widzenia Indii, no przepraszam, ale Armenia to jest. Nawet nie, to jest jedna dzielnica New Delhi. No, tak, Cała ale, no to... ale
0: wiesz, chodzi o to, że to trzeba zbudować obudować to takimi, wiesz, sojuszami. No, przecież, no wiecz, to nie, nie będzie tak, że przecież Azerbejdżan by siedział i patrzył, jak no, Armenia się zbroi, no, prawda? I tak, tylko, może,
1: tylko Azerbejdżan tak, też jest... Tak, jest tak, Azerbejdżan jest uzależniony od Turcji. Tak, absolutnie. Wobec tego Azerbejdżan zrobi to, co okaże Ankara. A teraz Ankara jest w sytuacji delikatnej w relacjach z Indiami, ponieważ Indie są przeciwnikiem Pakistanu, który jest najbliższym sojusznikiem który jest najbliższym sojusznikiem Ankary, ale z kolei Ankara nie może wejść w spory z Indiami, bo wtedy musiałaby się zwrócić do Chin, a Chiny cały czas patronują przeciwnikom Turcji, chociaż w tej chwili może się okazać, że będzie, że będzie inaczej. No bo. Też jedno z istotnych wydarzeń ostatnich tygodni, to jest dram ogromne ochłodzenie w relacjach chińsko-irańskich chińsko po wizycie Xi Jinpinga w Arabii Saudyjskiej. W każdym razie, być może ostatni, już dziesiąty punkt z tych wydarzeń, to jest szykująca się, jeszcze nie, nast jeszcze nie nastąpiła, ale szykujące się odwrócenie sojuszy na terenie tak. Bliskiego Wschodu. Tak. To ale weźmy do menu. bo mówię, o czterech scenariuszach. Scenariusz, ale, to tak, scenariusz podpawa, numer musimy, dwa to jest scenariusz izraelski. Tak. Scenariusz numer trzy, który niestety Izrael w tej chwili, który Armenia wciela w życie, to jest scenariusz yy, Osetii Południowej. Czyli kraju marginalnego, uzależnionego całkowicie od Rosji, traktowanego przez Rosję jako drugorzędna kolonia mm -hmm. i przez Rosję jakoś tam chronionego, bo w Moskwie się nawet pokazały jakieś artykuły, że właściwie Najrozsądniejsze, co by w tej chwili mógł zrobić Putin, to zbombardować Baku, zniszczyć instalacje naftowe, bo wzrośnie cena na ropę, a jednocześnie świat zobaczy, że Azerbejdżan nie może bezkarnie atakować oczywiście nie żadnej Armenii, tylko żołnierze rosyjskich w Karabachu. W no, tak. e, taki, taki głos się pojawił, no ale i ten scenariusz osetyjski, jest niestety scenariuszem jest niestety scenariuszem możliwym i wysoce prawdopodobnym. Znaczy w stopniu prawdopodobieństwa najniżej jest Szwajcaria. Trochę, trochę wyżej jest Izrael, niestety najbardziej prawdopodobnie jest ten scenariusz osentyński, albo scenariusz, który ja nazywam polonizacją Armenii, czyli trwałego, głębokiego podziału wewnętrznego, bo to jest już na granicy prawie wojny domowej między wewnątrz społeczeństwa, co skończy się również po polsku, czyli rozbiorem Armenii, a przynajmniej utratą, a przynajmniej utratą południa. Armenii w prowincji Sionik, która łączy, rozdziela dwie części terytorium, terytorium Azerbejdżanu i na Hitzwanii i Azerbejdżan właściwy. Jak mówię najbardziej prawdopodobny jest ten, jest ten scenariusz etyjski na razie, ale pozostałe też leżą na stole i w dużej mierze zależą od dwóch czynników. Od, decyzji władz ormiańskich, czy, 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 czy władze ormiańskie potrafią zbudować elementarną jedność społeczną, a po drugie od, od tego, czy Armenia jest w stanie pozyskać realne wsparcie międzynarodowe, bo na razie werbalnie wspierają ich Francuzi, Armenia posiada potężny, potężny instrument, jakim jest wpływowa diaspora w kilku, co najmniej krajach. I to w krajach dość kluczowych, bo we Francji, bo w Stanach Zjednoczonych i las Rosji. Także to jest, to jest kwestia istotna. Pani Katarzyna pyta o dalsze losy Tajwanu. Um, tak, na transfer pieniędzy i technologii, szczególnie z zakresu półprzewodników, jest trochę na zamówienie amerykańskie, bo Amerykanie bo Amerykanie chcieliby tych mieć częściowo pod kontrolą produkcję półprzewodników i to będzie następowało. Natomiast to, to jakby nie odnosi się do rokowań co do pozycji politycznej Tajwanu, bo nie tylko Stany Zjednoczone, ale również Japonia są głęboko zainteresowane utrzymaniem tajwańskiej niepodległości i oba kraje, i oba kraje myślę, że myślę, że będą zaangażowane również fizycznie, kinetycznie w obronę, w obronę Tajwanu w radzie zagrożenia. Stąd to jest taki, konieczność zimnego prysznica dla, dla chińskiego imperializmu, który tu już zapisywaliśmy jako rzecz istotną. Tak. Na pewno nie powiedzieliśmy wszystkiego w zeszłym tak, ale, roku, ale, ale wymieniliśmy pora jest już niech Dziewięć
0: tak, punktów, już nie będę ich powtarzał. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy za dyskusję z nami, za obecność. No, bo dzisiaj bardzo wiele razy się odnosiliśmy do tego, co Państwo pisali. W drugiej części naszej rozmowy nie daliśmy się sprowokować już... To już nie chcieliśmy o, o mówić o Niemczech. Niemczech. Proszę popatrzeć na mapę, przeczytać dane statystyczne, proszę przeczytać sobie, jak się toczyła historia świata, gdzie się zaczynały wojny i... i gdzie były podejmowane decyzje, to były tamtym, właśnie gdzieś w okolicach Bramy Brandenburskiej, albo gdzieś tam w okolicach mówi do,
1: mówi do, o, o świecie słowiańskim, tak? Mówi, tak, tam, tak. mówię o świecie występowa. słowiańskim,
0: ale też wojny światowej gdzieś, prawda? Te, które nazywamy światowymi, które zaczynają w, w Europie. Także Niemcy są ważnym krajem i dla nas Szczególnie Czemu nie ważne. poczekaliśmy
1: z transmisji, z mecz finału, mistrzostw świata się skończy. Bo dlatego, liczyliśmy, że, że się skończy tak, w normalnym czasie. Tak, myśleliśmy, że się skończy w normalnym czasie, dlatego przesunęliśmy
0: pół godziny. No ale Francuzi nam wszystko zepsuli, ale i tak, tak przegrali. No
1: no. jak zwykle ci Francuzi, ale Francuzi i Niemcy jak zwykle wskoczli. No tak, właśnie,
0: właśnie, proszę pamiętać. Ponieważ tak. to jest nasze ostatnie spotkanie przed świętami i chyba jeśli nie wymyślimy nic, no postaramy się wymyślić coś szczególnego, no to proszę tak, Państwa. Chcieli,
1: chcielibyśmy w okresie międzyświątecznym zrobić takie spotkanie specjalne, ale to jeszcze tak. prosimy śledzić stronę tak. wszechnicy. W stronę Wszechnicy. To tak. po świętach, a na pewno na pewno możemy dzisiaj z pełną odpowiedzialnością rozsnowając obraz świata złego, ponurego i niedobrze rakującego, stwierdzić, że jednak te święta zbudowane są na narodzinach wielkiej nadziei. I tak. tę nadzieję i my zachowujemy, i tej nadziei wraz ze szczęściem i spokojem chcieliśmy Państwu życzyć. Tak,
0: także życzymy Państwu tak wszystkiego dobrego, spokojnych świąt i do zobaczenia, bardzo dziękuję. Do zobaczenia, Do być zobaczenia.
1: może jeszcze w tym roku. Jeszcze w tym roku.